0: Radio Monk. El aire se crea. Llegó el sábado. Oh,
1: yeah. A disfrutarlo porque vino el fin de... ¡Vamos! Ah, ya vino. Ah, vino. Hola, si sí me escucha, por favor. Sí, sí, ya vino. ¡Buenísimo!
0: Vino el fin de... Sábados, de 10 a 12. Vino el
2: fin de... En Radio Monk. www.radiomonk.com.ar Vino el fin de...
0: arrancando desde abajo, ¿no? Tranquilo, semana de furia por distintos motivos, eh, el amigo Matt con, con alguna complicación, este, yo que vengo de, de festejo trasnochado, pero acá estamos, porque llegó el sábado y vino el fin de... Ahí, ahí vamos. vamos. Y ahí
3: vamos, ¿no? Ahí bueno, va. De festejo. Anoche de, de, de su festejo, dentro de su festejo, el señor Diego Miliaro me, me pudo dar una, una nota, o una, una, un quote de sabiduría, wisdom quote, eh, porque yo venía una semana, he venido una semana bastante linda, pero compleja, compleja. Todos tenemos cada tanto una semana laboral. Esta vez me tocó, me tocó. Generalmente yo sé que el resto de los mortales que le puede tocar más seguido, yo es una cada tanto, así que no, no me puedo quejar para nada. Pero bueno, la mejor pero cuando fue,
0: Pero cuando viene...
3: Sí, cuando viene, viene viene con todo. Bueno, tranquilo, tranquilo, todo. tranquilo,
0: porque acá estamos para darle la bienvenida al fin de semana, darle la bienvenida al sábado, un sábado, que acá en, en Buenos Aires, después de un viernes espectacular de sol. De hecho, le voy a estar contando, porque estuve ahí conociendo una terracita, una muy linda terracita en, en, en Palermo, sí, muy, muy lindo lugar. Ahora le voy a contar un poquito más en detalle. Eh, pero hoy amaneció medio nublado, no sé si va a haber alguna lluvia, pero además, con mucha sirena, se está... Literal, se está prendiendo fuego un departamento en un edificio acá atrás de, de donde estoy yo. Eh, así que la gente de Cava, de, de Caballito particularmente, eh, sepa que si ven humo, no es en mi casa, sino muy cerca. Y no se, se ve, la verdad, impresiona. Haberme a asomado por la ventana y ver eh, salir la llama de adentro de un departamento, no, eh, espero que no, que eh, Dios quiera, no, haya, no le haya pasado nada a nadie. Sí, sea eh, en estos casos, lamentablemente, pero que sea solo material, así que... Este, claro, yo creo es... que, que me va a decir que se estaba prendiendo fuego la ciudad, esto que se abrió todo, que está todo el mundo saliendo, no, no Más allá
3: de la analogía mire, que no, que no, que no mire, va el tema, no va al caso, pero semana... o sea, a tener cuidado, pero nada, que no pase nada ahí, saluda a los vecinos ahí suyos para que esté todo bien,
0: Esperemos, pero dígame,
3: dígame que por lo menos la analogía que mi mente trajo es, 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 es por lo menos un poquito real.
0: Mire, si los que están escuchando, ya sumando, ya sumándose de a poquito, ¿sí? arrancando muy despacio, mate, café, té en mano, a www.radiomonk.com.ar o al canal, a nuestro querido canal de Radio Monk en YouTube, porque tiene el chat en vivo, porque nos permite interactuar con la gente y demás. Si, si los que ya estén ahí conectados, por ejemplo, lo, le, lo veo a Leo Escapato, eh, que la semana que viene va a estar en Mendoza así que Matt seguramente ahí va a estar eh, eh, compartiendo algunos tips alguna data y demás, está Sergio también, está Esteban de temprano bueno, los que están conectados, si han estado en la calle, se si habrán dado cuenta o al menos lo noté yo que salí en tres oportunidades porque volvieron los eventos presenciales también que ahora voy a estar también comentando un poquito de, la, de cómo estuvo esa agenda eh, de, de mi lado eh. Este, no del programa, sino de mi lado vínico, este lado vínico. y hay otro, otro, otro clima en la calle, ¿eh? o sea, la primavera se está haciendo desear, tuvimos días con lluvias intensas y demás, pero se está haciendo desear. Ahora, lo que no podemos negar es que la gente salió a tomar la calle después de mucho tiempo, ¿Sí? ya hay este, discusiones de tránsito, eh, hubo, hubo varios accidentes en estos últimos días en los accesos y demás, pero... Eh, eh, quitando eso, esas vicisitudes, hay otro espíritu, hay otro ánimo en la gente. ¿sí? Es como que la gente se siente, ha, ha recobrado la libertad y explotan las veredas, explotan las terracitas, explotan los lugares de, de gastronomía. Así que explotó la noche también desde de Buenos Aires. Pero yo le puedo contar que, por ejemplo, el lunes, eh, en esto de... Y, y fíjese, usted veníamos de un programa... Eh, nada, primero, agradecerle públicamente el claro, raíz. Estoy bajo, estoy bajo paredes ahora, bajo techo, sí, casa. Exactamente. <risa> Te a la, sí, a, a, a lo mejor, mejor alguno pensó que con la, la, la votación íbamos a salir en directo del estadio de River <risa> o, o, de, o de La Boca, pero no, no es así. Pero no, agradecer públicamente el raíz. La, la búsqueda de señal, los lugares y demás, este, esa preproducción que hubo detrás del programa de la semana pasada, que la gente se enganchó muchísimo, también agradecemos todo el, el apoyo y el acompañamiento, ahí chateando, comentando y demás, quedó quedó muy lindo. Eh, seguramente repitamos algo de eso, ¿sí? no no se pongan sí. ansiosos, pero sí, sí. Eh, entiendan que también hay, hay toda una cuestión de logística que, no, que no, no, implica... Se, se... Se
3: puede, se puede, pero yo creo que se va a poder hacer y vamos a poder hacerlo mucho más seguido en Vino el finde pero también hay muchas otras temáticas que nos gustaría tratar y no dejar de lado, totalmente. como por ejemplo las que hemos propuesto esta semana, y, y sobre todo mucho también tener en cuenta que cuando hablamos de enólogos de bajo perfil, cuando hablamos de leyendas enológicas, eh, que son como los polos opuestos o los polos extremos, pero al mismo tiempo no, porque no sabemos quién va a ser leyenda dentro de 10, 15 años también en... En, nuestra, en nuestro país, en nuestra vitivinicultura y también puede estar ahí en esas, en esas eh, temáticas de los genólogos bajo perfil. Entonces, también nos gusta tratar otros temas y es un programa uh -huh. que venimos compartiendo con ustedes pero también disfrutamos mucho nosotros. Yo la pasé bárbaro la semana pasada. Obviamente que la viví desde una perspectiva diferente, no pude leerlos por el chat, eh, por ende me, me quedé medio out de esta interacción <risa> inmediata con ustedes. Pero... Eh, tuvo un trabajo de, de, de precampo porque habían lugares históricos para mostrar pero que no llegaba la señal entonces también, bueno, todo depende de, por ejemplo, hay otra calle que es una calle fantástica, que la hemos nombrado varias veces que es la calle Bransen pero la calle Bransen eh, al estar rodeada de, de, de carolinos y árboles y álamos no tiene buena señal de, de, de celular, entonces es una calle complicada para hacerla a nivel como el raid que hicimos la semana pasada pero sí es una es una zona donde se podría tranquilamente mostrar cinco seis siete bodegas en, en el en, nada en menos de una hora o sea en, nosotros ni siquiera en una hora nos demoramos la semana pasada porque hicimos tiempo
4: fue, no fue y fue un nada. poco lo que
0: lo que comentaba después hacia el cierre redondeando redondeando cerrando la, la primera parte del programa que para el, el que vaya que no, no sé, a ver, yo entiendo que es donde está, eh, por ejemplo, sin ir más lejos, Zucardi, mejor bodega y viñedo del mundo, ¿sí? Entonces uno quiere ir hasta Valle Duco, pero quiere empalmar Valleduco con, a lo mejor, eh, Catena Zapata, ¿sí? O, eh, no sé, quiere hacer, por decir algo, Jorge Rubio en Oasis Sur, <risa> este que estuvo ahí Pablito Ponce, por ejemplo, esta semana, eh, con eh, Bodegas López otra Trapiche, que está en, en Maipú, con eh, Oliva, eh, que, que si bien está al, al oeste, pero eh, entonces, al querer conectar las que uno siempre tiene más presente, claro, se empiezan a sumar distancias, y si bien este, no, no deja de recorrer, de manejar, pero se va mucho tiempo, en cambio, si uno dice, che, tengo ganas de... está bien, se queda acotado, por ejemplo, a las compuertas. Pero no deja de recorrer proyectos que están buenísimos, que tienen mucho para contar.
3: yo te, te agrego algo a lo que estás diciendo. Eh, eso también les, da, les tiene que abrir la mente a todos, inclusive a nosotros mismos acá en Mendoza, que mmm, tratar de disfrutar, voy a hacer la analogía más grande que tenemos los argentinos, tratar de vivir Europa en un mes... Oh, bueno... Bueno, por eso, la analogía que tenemos, es el mismo pensamiento que por ahí tenemos fuera de Mendoza, que Mendoza la queremos vivir en un fin de semana, o a lo sumo en cinco días. Entonces, cuando Mendoza sí, como ciudad para conocerla, el centro, capital, eh, alrededores, cinco días, tres días te sobran, en el buen sentido, de disfrute, de salir, caminar, patear, shopping, lo que uno hace tradicionalmente cuando se va de vacaciones. Pero acuérdense que estamos en una ciudad no turísticamente potencia, entonces... Eso hace que cada región, cada IG, cada IG que no se nombra todavía o cada lugar que, que viene con años y cientos de años, ya algunos de, de trabajo, eh, amerita un tiempo. Y eso nos va a permitir distendernos, y la gran frase que me tiraste vos ayer, Diego, es relajar y disfrutar. Entonces, un día puede ser las compuertas tranquilamente. Y es más, en un día de las compuertas, si alguien tiene un poco más de ansiedad, puede ser las compuertas y ir a comer a algún lugar de, de Vistalba, porque hay... Dos de los mejores restaurantes de Mendoza están en, ahí en Vistalba, que está pegado a las compuertas. Entonces, un día, y, y tranquilamente con un helado en el medio, tranquilamente con un mate, si quieren, en el medio de, de, del, del paisaje de la montaña, en un parquecito me gustó, verde. Me
0: gustó. Me gustó mucho esa cultura. que tiraste de, de comprar una carnecita, parrillita. Hay churrasquera
3: arriba, eh, claro. Entonces, nos tenemos que entender que hasta se puede hacer económico. No hace falta gatillar a diestra y siniestra. Bien. Y está bueno eso, y eso que te hace distender. Por ejemplo, hay muchas cosas que pasan. La semana pasada un amigo mío vino y eh, me dice, che, mira, desde Buenos Aires compramos un paquete. Me gustaría verte, Mati. Le digo, ¿y qué haces hoy? Nos vamos al, al Valle del Atuel, pleno centro capital. Sí. Me voy al Valle del Atuel. le digo, pero eso es un viaje largo, Leo Y se quedan allá en la noche. No, no, vamos, vivimos en el Atuel y volvemos. Uf. Claro, son tres. Tres horas y media de ida, tres horas y media de vuelta, entonces <ríe> esas son las cosas que por ahí eh, uno trata desde acá, tratar de, 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 de solapar o de, de, de poner algodones, y decir, no traten de vivir esos viajes tan largos, pero bueno, creo que Mendoza en algún momento, lo que fue lo que fue mi viaje a Mendoza lo podemos llegar a extender en alguna otra oportunidad, pero... Pero ahora, ahora principalmente, eh, a través de lo que hicimos la semana pasada, y yo agradezco todos los mensajes lindos y bonitos que, que recibí, aparte, bueno, agradecerte a vos, Diego, también que hayas haya disfrutado el, el, el viaje y el paseo. Eh, nada, se va a volver, se va a volver a hacer esto, lo vamos a volver a hacer. Esténse atentos a las temáticas, esténse atentos a lo que nosotros tiramos en las redes cuando podemos darle más bolilla en la semana por nuestros, nuestros trabajos, nos permite darle un poquito más de rosca. Esténse atentos porque nos gusta cranear cosas que la pasemos bien nosotros y que ustedes también la pasen bien del otro lado. Así que Así nada, creo que le, ha, le hemos dado demasiado tema ahora pues está, está, está el calor, está el caloventor ahí de, de la temática, <risa> pero hay agenda antes. Hay agenda y yo, yo tengo un par de cositas de agenda, pero te las voy a dejar primero a vos como siempre porque tenés eh, mucho más marcado con tu newsletter que ya para mí es un clásico y es tremendo. Y pasaste del algo problemático como son las botellas a, a, un, a un trasluz, a un algo muy lindo que es el, el descorcho y el festejo y la apertura. Entonces, me, me, me gusta mucho tu mirada también, Diego, a nivel profesional, de, de, de tus escritos y tus newsletters, cómo has organizado todo y cómo también nos llevas en un viaje de, de por ahí, sí, de terror, por decirlo, drama, por decirlo en algún momento, a, a también del otro lado el equilibrio de, la, de las bases, donde también estamos acá para festejar y disfrutarlo y, y se ha abierto las puertas del de festejo nuevamente en el país, que es lo bonito.
0: Exactamente, se ha abierto las puertas, se han abierto las fronteras, se han llegado los primeros visitantes de Chile vía Mendoza de Brasil, vía, vía Misiones, eh, así que esto se va rearmando de a poco. Y bueno, gracias por tus palabras. Ayer me pareció en el newsletter que, que también, no como para cortar a lo mejor con, con un par, viste veníamos del precio, el tema de botella, que esta semana en las presentaciones eh, que tuve fue el tema, ¿sí? porque explotó, explotó, ya explotó, ¿sí? hay también una coyuntura internacional que me entiendo que, que tiene que ver, pero no, no es el problema que viene arrastrando Argentina respecto de las botellas hace tiempo, pero como vos dijiste, estamos para la agenda, eh, yo estaba ahí publicando algún, alguna historia, algún posteito para, para acompañar el, el programa, y eh, dijiste, mirá, estábamos con las compuertas, en un momento sí. tiraste Vistalba, eh, Valle de Uco, y justamente la primera presentación que tuve esta semana en la Escuela Argentina de Somelé con, nada más ni nada menos, el servicio de Marina Beltrán, su directora, fue la presentación de una línea nueva, eh, vamos a arrancar justamente por Vistalba, de Fabre Montmayu, ¿sí? Bien. Una, una histórica. bodega que es histórica, histórica, de muy buena relación precio-calidad, todos tendrán presente el Cabernet Franc Reserva, que, que tiene muy buen precio relación precio-calidad. Esta es una línea que se ubica por encima de El Reserva, justamente, sí, eh, que es un, un vino que hoy está en los 1.100 más o menos de, de sugerido. Esto, Esta línea Terruño eh, va a ir al orden de los 1.500. No va a estar en Canal este, Amarillo, como se le llama comercialmente en, en, en supermercados orientales, sino que apuntan a grandes superficies, vinotecas y restaurantes. Y lo que intentan mostrar es justamente eso: explotar la referencia que ellos tienen con sus viñedos propios o gerenciados y ¿sí? gestionados, sepan que hay muchas bodegas que trabajan con un esquema de viñedos, a lo mejor con un contrato de por medio con algún productor, en el cual eh, gestionan y gerencian eh, temas de riego, de raleo de cosecha, etcétera, ¿sí? la bodega haciendo todo el management del viñedo, pero el viñedo tiene su propietario, un productor. Bueno, en este caso es viñedo propio, el Malbec de Vistalba. Y sorprendió mucho a todos en, en, el, en la presentación este chardonnay, ¿sí? bueno. que no es de, de, de viñedo propio, es un chardonnay, que se separa un poquito, a lo mejor, de, eh, los, de, los, de los vinos con cuerpo de fabré Montmayú y va a lo filoso. O sea, eh, si por ejemplo jugáramos un poco y, y tuviésemos ¿no? este el chardonnay un poquito más con manteca, y eh, levantando la mano, y dicen, a ver, los mantecosos vengan acá detrás mío, y está por ejemplo el fósil de Valleduco, más filoso, levanta la mano y dice, a ver, los filosos, eh, acá detrás mío, bueno este Chardonnay va a la fila Esa de línea. esos filosos, ¿sí? Muy, muy rico. Y la línea se completa, esto les decía, este, este Chardonnay es de Tupungato, ¿sí? Es de un viñedo de Tupungato, y se completa la línea con eh, dos Cabernet, obviamente, un Cabernet Franc y um, un Cabernet Sauvignon de Pedriel, un Cabernet Frank, eh, también de, de ahí de la zona de Luján de Cuyo, de Agrelo, y otro que sorprendió dentro de los eh, tintos, dentro de las tintas, fue el merlot. ¿sí? Un merlot de, justamente, Epa. las compuertas. Epa, Merlot de las compuertas. Atento. Epa. De los tintos, a mí particularmente, el chardonnay me gustó porque eh, yo estoy incolumnado dentro de, de esos que prefieren lo, los jardinés más filosos. ¿sí? Dentro de las tintas, el merlot gustó y mucho. No te, escuché, no te escuché mencionar que tengan Pinot Noir. No, no, no,
4: no. Bueno, no
0: importa, no importa. este Yo hoy estaré haciendo de abogado defensor de los Pinot Noir. Sépanlo, ¿sí? Los quiero leer ahí en el chat a todos los que yo levanto la mano con el Pinot Noir, todos los que vienen detrás mío,
3: ¿sí? Yo sé que, yo sé que vamos a perder los, los merloteros. No sé hasta cuánto, pero sé que vamos a perder. Pero bueno, no yo sé. tengo mis por qué, mis fundamentos y bases. Acabas de hablar de una bodega francesa. Eh, que tiene sus dos bases ahí en pleno Vistalba, las compuertas y, o sea, están pegados uno al lado del otro sí, y, y, y en enología, enología francesa bien, bien marcada, sí. cuyo enólogo que se armó, uno de los enólogos que se armó, se formó ahí y fue parte de, del equipo del staff el señor Matías Richitelli. no todo el mundo sabe que el señor Matías Richitelli
1: tuvo no, su, formación, no
3: su formación fuera de, de todo lo que está alrededor de su papá, Jorge Richitelli. Su formación más fuerte y sus su, su decisiones enológicas eh, completas fueron ahí en fabré Mayú. Es más, yo tuve el, el beneplácito placer de cuando llevé un viñedo en las compuertas en el año 2012-2013, de que el caballero comprase la uva Malbec eh, que teníamos ahí para vinificarla para fabré Mayú. Bien, para Mayu Y fue el año del clic donde él fue y empezó a mirar su propia bodega y comenzó bien, año 2002, si se fijan bien, la República Malbec y el, sobre todo el, el The Apple Hey y de Apple mm. doesn't Fall from, from the Tree eh, vienen de esas añadas, así que fíjense que es el momento antes de, esa, de ese tiempo, el señor Matías Richitelli
0: estaba en fabremos Mayú y no hacía... Miren, qué, qué, qué lindo dato, qué lindo dato. Eh, le decía, estimado, y le contaba a la gente que ya se están columnando detrás de, de uno u otro variedad, que eh, dentro de, justamente, dijimos, Vistalba, Agrelo, Las Compuertas, eh, del otro, bueno, ahora se me fue, eh, si iban a hacer algo respecto de la denominación de origen, sí, sí si, se si iban a, estaba la presentación, la, la hizo Juan Bruzón el enólogo, eh, que también estuvo presentando, entiendo, su proyecto personal en estos días por acá, por, por, este, por Buenos Aires, eh, y por el momento no, por el momento no. Esto me lleva a la segunda presentación. ¿sí? El día miércoles, el, el gran, el enorme, la leyenda, Roberto de la Mota, no estuvo ideas. presentando su Mendel Doc, ¿sí? el Mendel Finca de los Andes. Tremendo, tremendo, enorme vino. ¿sí? Eh, estamos hablando ya de otras ligas, o, otros precios. Pero fíjense que lo que sí quiero mostrar, a ver si se llega a ver, eh, yo estoy ahí mirando a medio coste del de, sí, de hotel, nota. ¿se ve? Lo que quiero mostrar es justamente la etiqueta, la, la, la oblea, ¿sí? ahí debajo con, con, con la viña en, en, en morado. Bueno, esa, esa oblea negra es la no oblea que identifica a los vinos de la denominación de origen, Certificado Luján de Cuyo. ¿sí? Eh, nada, el, el que lo haya escuchado alguna vez y si escucharon el programa con, con Roberto de, de la Mota en, en mi lado B, o, o ha tenido la suerte de, de verlo en alguna presentación y más, saben que de, es eh, para escucharlo horas y horas, y él habla horas y horas, eh, pero dice mucho, no es de lo que hablan y no dicen nada. No, 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 eh, y lo puede dejar y sigue hablando. No, y no, ahora. y aparte anécdotas, historias. Eh, eh, es un placer, es un placer. Eh, eso fue el día miércoles. Se, eh, se presentó el, no se presentó, acompañó la presentación, el rosado, el, el eh, rosadía de Mendel en una Magnum que está increíble. ¿sí? La añada anterior en Magnum del Rosado está increíble. Después el, bueno, el semillón, ¿sí? el semillón para, para muchos. Eh, 2020. Después fuimos a este vino y después terminaron con una Magnum del Mendel Malbec eh, 2007, que también era, era un vino este, que está muy, muy, muy bueno. Eso fue el miércoles. Ayer me coincidiendo, encanta, me encanta, porque sí. eso fue una eso semana tremenda. Exactamente. Dale. Y ayer, este, coincidiendo con, con mi cumpleaños, yo me tomé, me tomé el, el día en lo laboral pero me habían invitado a una mesa chica de, de prensa, la gente de Obero Bar. ¿Qué es Obero Bar? Uno podría decir, bueno, un bar, sí, obviamente, pero más que bar, es Wine Bar, ¿sí? porque de hecho no tienen otra bebida que no sea vino, el agua no se cobra, hay agua sin gas y agua gasificada, eh, purificada, mineralizada, tienen un sistemita que, que, que hay, hay una empresa activa. Acá creo que eso, agua que lo hace, o sea, te instala el sistema, y, y vos, el agua de grifo, la convertís y la servís, bueno, esa agua ellos no la cobran. ¿Bien? Bonísimo. ¿Para qué? Justamente para, para acompañar el consumo eh, responsable, la... como decía ayer. Exacto, como decía ayer en los tips del de, de news eh, de, de vino. Pero además, además de la oferta gastronómica, de... de enorme oferta gastronómica, de las más de 450 etiquetas, de, 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 desde clásicos, ¿sí? arrancan en 500 pesos la botella hasta mil eh, pesos la, la etiqueta, un mundus vacilo. Eh, tienen vino por copa. ¿sí? Eh, lo, lo, lo interesante de este lugar es que además es un club de vinos, y uno pagando una membresía que ronda en los 3.200 pesos recibiendo tres botellas, o 5.500 recibiendo seis botellas, dos de cada una, que es una selección que va rotando, y tienen vino, a ver, te puede tocar un eh, Finca Alegría Rosado, te puede tocar un Otronia, este, un 45 Rugiente, te puede tocar eh, un, un Finca Humanao, o sea... Sí, no, 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 son vinos son que se corren un poquito el mainstream y, y pueden llegar a sorprender. Pero además, esa, esa, ese fee, esa cuota social de club, te permite, justamente, es un, más una cuota social, pues te permite el uso de distintas salas que tienen el lugar. Entonces hay una sala que está condicionada como cine. Es un microcine para 12 personas, donde uno puede ir con este, 10 amigos, se instala. Se pide un vino, se pide algo para comer, se mira una película que pudo llevar uno o del catálogo, no sé, de Amazon Prime, de, de HBO, lo que quiera, ¿sí? Y tiene una vez al mes disponible esa sala durante tres horas. O no, o puede seleccionar una sala que está, que es un living hermoso, que está acondicionado especialmente para disfrutar de música. Entonces tiene ahí una bandeja, puede seleccionar streaming, puede seleccionar, ¿sí?, está todo insonorizado, eh, o puede seleccionar una sala de, cata para, de catas para 12 personas ¿sí? este, y hacer una presentación o, hacer, o compartir, por ejemplo, un cumpleaños, ¿sí? o, o una reunión, o una despedida, etc. Bueno, nosotros puede recorrer todas estas salas que comento, terminamos en la terraza, ayer estaba increíble, una terraza chiquita, con, con buena disposición de lugares, con, con, con distintos sectores, y prepárense porque lo que deben ser los atardeceres en, esas, en esa terraza, que a esa altura se está en un segundo o tercer piso, sobre la Plaza Armenia, con lo cual uno tiene la vista abierta a todo Palermo, y lo único que se ven son árboles y el sol este, poniéndose allá a lo lejos, así que un lugar increíble, esto queda... En, eh, ya les paso la dirección pero lo buscan en, en Google Obero Bar Obero con Becorta corta eh, y esto queda sobre Nicaragua frente a eh, Plaza Armenia ¿sí? Eh, pom pom pom, estaba por acá, acá estamos eh, bueno. me encantó lo de la sala de cine me encantó eso que tiraste. no, 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 pero, no, pero aparte el sol el sonido tiene sonido envolvente, no lo que se escucha. ¿No? Es la verdad... Ah, y hablando de cine, perdón. Los, los que este, tengan flow y demás, anda dando vuelta Bottle Shock, que nunca, sí, la sí. Había, nunca la había visto completa. Y la semana pasada en un zap, dije, no, no había nada, no había nada. Bueno, fui, la puse, muy, muy linda película, más allá de que tenga es, al, es lenta, un tinte. Es un poco lenta pero el amante del vino lo lo engancha sí, lo engancha en el momento, sí. 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 aparte seguramente tiene algún algún este dejo de comedia o un poco más dramático, romanticismo, Estás, no sé tirando, yo, estás tirando la historia, pero... ¿Estás tirando más pies, más pies para
3: la temática de. hoy. No sí. te me vayas, no te me vayas. Eh. De la <risas>
0: Che, no encuentro la, la dirección exacta. Eh, pero la compartís, la compartís en el posteo después sí, de... Sí, sí, ahora, ahora lo redes. agrego, sí, para no dilatar, lo agrego, ahí lo tiro en el, en el chat de, de Vino el Finde, pero es calle Nicaragua, frente a Plaza Armenia, es un frente negro, dice Bar. pero de vuelta, lo interesante es esto, ¿no? Que por un, una suma, que, que si suman los precios de las botellas salen más que, más que hecho, pero además tienen esta posibilidad, ¿no? Y la verdad que está Piola, viene el verano, aparte ahora la salida, eh, obviamente en un entorno cuidado, porque uno dice voy con mis amigos, tenemos la burbuja, digamos, si todavía no estamos muy, muy preparados para salir este, a, a recorrer, un muy buen lugar en Palermo, en Cava, overobar Y esa fue la semana de Raid, así que le doy el pie eh, para, para que nos comparta su agenda.
3: No, mi agenda les trae novedades. Mi agenda es, es, es complicada, a veces problemática, porque yo pruebo cosas que no van a salir en las presentaciones hasta dentro de tres, cuatro meses. Entonces, ¿qué, ¿qué les voy a mostrar? Una botella sin etiqueta. Pero les puedo contar lo que se viene. Y hay cosas muy interesantes que se vienen. Eh, muy, muy interesantes. Y, y más interesantes para mí. Porque son blancos.
2: Uh, se bien. vienen...
3: Si, si Walter Breycia salió con una receta no dicha en su, en su gran Blanc de Blancs y, y ese blend de Blancas con el que ataca ¿no? un poquito la, la, la mesa de, de las altas gamas de blanco. agárrense y anoten las siguientes variedades monovarietales, bien, a un nivel eh, superior. Anótense un bionier con madera, con el trabajo increíble de nunca experimentar Buscar que la madera se coma la variedad, más allá que es una variedad que se banca la madera, porque es una variedad con poca uh -huh. acidez y tiende a ir a lo meloso. Pero está uh -huh. muy bien tratada la variedad y está muy bien tratada la, eh, el fraccionamiento del mismo para que salga con una frescura poco usual para un bionier en madera. Ténganlo en cuenta al próximo, no sabemos el nombre, no sabemos la etiqueta, próximo bionier de Thomas Staringer, nivel up superior. Eh, ...reserva para arriba obviamente... ...vaya a saber cómo se va a llamar... ...porque el muchacho encima tiene ideas locas... ...para, para ponerle en la etiqueta ya los nombres... ...muy interesante... se ...recuerden que en vino el fin del estamos hablando de un bionier... ...que ya tengo mis cajas en mi casa... ...ya está en mi cava... ...ya está guardándose ahí... ...fraccionado hace unas dos semanitas... ...más o menos tres semanitas... ...o sea que ya estaría listo para probarlo... las primeras botellas. ...ya vamos a ver qué tal... ...y por otro lado en la noche de anteanoche eh, pude adquirir y acceder a mis primeras tres y tres botellas de lo que se viene, que es la próxima, lo escuchan en Vino El fin de y recuerden que se los decimos en el Vino El Finde, Matt les avisa, la próxima uva blanca, que va a ser, a pesar de que tiene pocas hectáreas, que va a ser lo que está haciendo la Petit Verdot, lo que está haciendo un par de, bodega, de, de variedades distintas, es la Chenin Blanc, o la Chenin Blanc, o la Chenin Blanc, como le quieran nombrar, da exactamente lo mismo. Bueno, señor Gonza Mazota, que no es muy conocido, es un enólogo de bajo perfil, detrás de muchas bodegas, eh, muchas que conocemos, como de Martino, como uh -huh. en el grupo enológico de Martino, detrás de, de la enología casi completa y del grupo enológico completo de tres wines, eh, detrás de una es el enólogo princip uno de los enólogos principales en Brunello, allá en Italia, haciendo San eh, Tiene su propia línea. También, obviamente, que le toca vinificar cada tanto todo lo que son los húngaros de, de tres allá en la bodega de, de, de la misma compañía.
0: Gonzalo, un, un, perdón, una Prey. pausita. Sí. Esta semana, en Buenos Aires, estuvo junto con la presentación de los wine marchands.
3: ¿sí? Exactamente. Ya estuvo la
0: presentación. Le mando un saludo enorme a Hernán Ball y a la gente de Wine Marchand. Estaba invitado, pero Coincidió con la presentación de Mendel el día miércoles, no, no pude pasar, eh, pero estuvo uno de los cenólogos, este, que, que eh, es de, lo, de los fijos, ¿sí? cuando se hace la feria de Wine Marchant, presentando sus etiquetas, conversando con la gente y demás, es Gonzama Mazota porque como bien decís, acabas de tirar dos, tres este, etiquetas, bueno, dos, tres marcas, de las cuales él es protagonista.
3: El flamenco el naranjito
0: Exacto. este que salió
3: de todo esto, son también. Yo los he probado.
0: Ese lo probé hace cuatro meses y medio, más o menos. Pero, Perdón, es que, y, la, que, y las cosas que sabemos y por respeto no, no contamos, no compartimos. Ah, obvio, no, no, obvio, obvio, porque hay cosas sí.
3: que nos piden, nos piden eh, discreción, porque el lanzamiento sí. tiene, tiene mucho que ver detrás. Pero bueno, el caballero ya tiene dos Jenin, un Jenin sin madera, vileta, uh -huh. y un Jenin con madera. Agárrense. De las manos, todos a otros. Eso conmigo. sale con
0: su eh, con, con, con su no firma, sé, digamos. Con... No sé. Ah, ok, bien. No bien. sé. Eso es pero no se sabe a qué proyectó. Esténse
3: atentos a Mazota y todo lo que hace, porque en cualquier momento salen estos Yanin. Y si son amantes de esta uva, eh, es para tenerla en cuenta, verdaderamente tenerla en cuenta. Eh, así que nada, eso, eso por lo que se vienen lanzamientos a, a mucho futuro. Eh, porque esto es muy muy rápido, o sea, las presentaciones que después van a aparecer, estas pueden ser presentaciones que se den en diciembre, enero, febrero, o quizás en marzo del año que viene, de estas uvas, cómo puede alguno acelerarse y presentarla antes, pero no creo.
0: Eso eh, es 2020,
3: ¿entiendo? Todos estos todo esto es 20, 20. Eh, no, el Chenin es eh, 2020, por el de madera, por toda la parte eh, de madera. Bien. Eh, ¿Y el Bionier? El, el bionier es creo que 19, me parece. Ah, que bueno. O sea, tener en, por eso digo, son vinos blancos de alta gama, porque lo que acaba de poner Walter en la mesa también marca, eh, marca un poquito la tendencia de lo que se viene. Se vienen blancos ricos y disfrutables que tenemos y blancos que van a ir para arriba a, a nivel guarda. Ahora, yo, eh, yo estoy
0: tomando nota literal, ¿eh? <risas> bueno
3: Bueno, pues sí, porfa, porfa, porque, porque esto está, está interesante. Yo no creo dilatarlo mucho más, eh, la, sala, la sala está full, eh, Mendoza está full en el buen sentido Tener en cuenta que se van a abrir un par de cositas nuevas, en, en Mendoza se acaba de abrir dos wine bars eh, Se viene Vico a Mendoza también, Uy, eh, eh, con la intervención gastronómica lo más pro probable de Juan Ventureira Así que uh -huh. tengan eso en cuenta, va a estar en pleno centro ahí en la calle Belgrano Seba Wigan de, de Bodega Vistalba, azafrán. en realidad de, de, de restaurante Azafrán, que está instalado por este tiempo en Bodega Vistalba, sí. acaban uh -huh. de abrir un, una vinoteca también en pleno centro de Mendoza, calle Belgrano, muy cerca del, del Hotel Diplomatic. El otro día preg preguntábamos,
0: Guía, ¿sí? perdón, con, con, con Vero, eh, hablábamos si Azafrán, vimos que Azafrán está, eh, la parte gastronómica en, en Vistalba, Vistalba, en Bodega Vistalba. Eh, ahora, la vinoteca la como vinoteca, ¿Está funcionando ahí en el centro o ya no, está, tampoco? Ya está, está no, ya, está, ya está
3: funcionando, ya arrancó, ya ah. fue el lanzamiento. Para los que vengan tienen ahí una oportunidad muy, muy linda de, de, de llegar a la mano de, de la cocción de la comida de Seba Wigan sin ir a comer los pasos en Bodega Vistalba. Okay. Se viene, todavía no lanza Zafrán, el que está en, en pleno centro cerca de, de, la, de la Plaza Independencia. No digo calles porque generalmente es más, okay. más la gente se va hace referencia por lugares históricos cerca de la calle que va al parque. Uh -huh. eh, General San Martín, bueno, azafrán esa todavía está en, re, en, en refraccionamiento
0: y, y... Ah, ok, perfecto, el, el histórico y, digamos, la el locación. El histórico todavía, pero va a
3: lanzar, va a lanzar para la okay. temporada de Vendimia seguramente, no está activo. Ahora, sí lanzó Sagrada Cocina, que es un, es un caserón eh, de los herederos de Ramondín, de la familia Ramondín, o sea, si alguien no conoce esta, este apellido, estamos hablando de casi el la, la empresa más grande de, de cápsulas a nivel mundial. Uh -huh. Y, y no, no es que sea directamente de ellos, pero hay algo ahí familiar, es una casona escondida entre Chacras y, y Vistalba, entre la calle Guardia Vieja y muy Almirante Brown Es una calle que siempre ha estado de tierra, que siempre ha estado tapada por eh, históricos árboles y, y, y muy difícil el acceso porque uno no es un lugar donde camine o, o habitualmente al ser de tierra y estar las piedras ahí... Nunca uh -huh. se mete en el auto. Bueno, ese carcerón, que data de más de 150 años, que es tipo castillo, tipo chateau, bueno, lo acaban de inaugurar como un multiespacio gastronómico con comida egipcia en una de las habitaciones. Tiene como cinco o seis cocinas diferentes, tiene más de 700 etiquetas a nivel mundial para ir a consumir, eh, tiene un metre, abre desde la mañana hasta la tarde, tiene más de tres terrazas, eh, bueno, tiene gárgolas en la entrada, tiene, no. tiene todo lo que... O sea, todas esas cosas antiguas a tomar en cuenta, a tener en cuenta este, este gran valor que se acaba de abrir ahora. ¿Quién es que está a cargo de todo esto? Lucas Bustos. Lucas Bustos eh, con su gran equipo de, 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 de astrónomos y chef eh, y, y con la mano derecha de Pablo Maglioni, de, de Nacho Molina. Bueno, hay un par de nombres. Ahí se ha juntado un, un, grupo,
4: un, un grupo interesante.
3: Un tándem muy bueno. Y esto es, que es Sagrada Cocina. Sagrada Cocina porque para ellos lo más sagrado va por el lado de la cocina, y bueno, tienen un poco de, de todo, tiene desde lo que maneja Juan desde la huerta del kilómetro cero, la comida internacional, o sea, ya que haya comida egipcia, directa, después bueno, también se trae todo esto, temáticas, y van a haber charlas y eventos con enólogos, estén atentos porque, y esto es pleno chac o sea, saliendo un poco del centro de chacras, uh -huh. entrando un poco a... a a casi Drummond por decirlo de alguna forma uh -huh. está muy cerca si estás por el lado de Vistalba está muy cerca de Entre Cielos y toda la Guardia Vieja y si estás por el lado más cercano a la Ruta 40 está cerca de Altavista, de la Facultad de Ciencias Agrónomas del Museo Faber. Okay. bueno, uh -huh. eh, va, va por ahí así Bien. que Sagrada Cocina a notar, también para los que vengan eh, está bueno porque hoy tiene espacio eh, pues hoy te, la gente se encuentra como está todo lleno, las reservas todo llenas y hoy acaba de abrir Sagrada Cocina es grande, entonces te permite por ahí tener esa cuotita de encontrar un lugar, que te armen un lugar en, en las afueras, en la terraza, adentro. Es un multiespacio, así que eh, interesantísimo, interesantísima propuesta de, de la gastronomía mendocina que sigue creciendo y, y que no para a un nivel bastante, porque encima tenés de todas las opciones ahí para comer, desde tapeo hasta hasta pasos con, con comidas, no sé, multiculturales de otros lados. Así que bueno... Se fue la agenda, se nos fue mucho tiempo en agenda. Sí, perdón, última. pero
0: un comentario porque algo hablaba ahí Leo en, en el chat y, y, y vos lo dijiste al pasar. Eh, está explotado Mendoza, pero tanto para Mendoza, para Buenos Aires, para cualquier otro lugar, ¿sí? y, y sobre todo en, en momentos donde todavía hay cuidados, debemos seguir protocolos y demás, hagan reserva. ¿sí? Si no, al si que, no a... que venga a Mendoza,
3: con reserva.
0: Al que venga Mendoza, con reserva previa. Pero además, si no hicieron reserva, no se manden a ver qué pasa. Pues eso significa que se acumule gente en el lugar. ¿Sí? Ustedes llegan, se quedan parados, no, tienen reserva, no, a ver que me sí. fijo, no, me ubico en cualquier lugar. Y mientras tanto están haciendo ¿sí? bulto, aglomeración. Entonces, eh, por respeto a, a la gente que atiende, al servicio, ¿sí? que los pueden comprometer, pero además también por respeto a los que hicieron reserva y están disfrutando del lugar... Eh, no se manden, ¿sí? en otra época a lo mejor se podían quedar ahí en un costadito esperando, le servían una copa, algo, o se este, iban a dar una vuelta y volvían más tarde, pero si no tienen reserva, no se manden, ya sea en Buenos Aires, en Mendoza o en la ciudad, no, yo que sea.
3: Te, ¿sí? te lo hago más fácil, eh, está muy fácil llamar por teléfono, llamas mm. y le decís, hola, ¿qué tal? Mira, no le dice reserva, ¿cómo están? Estamos llenos, pero ¿sabes qué? En, en media, 40 minutos se hace un recambio. Ahí va venite en 30 minutos y lo más probable es una mesa. Pero te lo dicen desde el lugar porque saben cómo funciona exactamente, la
0: Exactamente, exactamente.
3: Y no comprometen a nadie. Claro. ¿no? Hagamos eso porque ya hay, eh, por ejemplo, la Gloria, el fin de semana que pasó el anterior, tuvo cuatro recambios de almuerzo. O sea, pasaron más de 350 platos ah, bueno. en, en, en un sábado. O sea, por eso les digo que está hay mucha gente y la pasan bien y la están pasando súper bien, pero están entendiendo también esto del recambio. Eh, no hay horarios límites, así que la noche también, hay por ahí cocinas que se están extendiendo, en vez de cerrar a las 11, 12, están cerrando a las 12, una eh, pero depende qué lugar, por eso hay que llamar antes no todos los lugares lo hacen, entonces hay que llamar antes y tener ese, ese contacto, esa nota de color de parte de uno eh, y si no, siempre, siempre, siempre hay un par de, de lugares que son los clásicos de sitios de acá que no necesitan reserva, así que eh, atentos también, o los que quieran preguntar, consulten que les podemos decir de acá localmente qué lugares se puede ir y pasarla súper bien y no necesariamente tenés que reservar antes, ¿no? Perfecto. Eh, vamos por lo que nos concierne, vamos por la, 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 la. Sí, yo voy a te vas a servir, vos me te estás anticipando a lo que. mira, yo te empiezo a mostrar, yo sé, yo sé, y nosotros hemos, yo he tenido la, la. no sé por qué la premonición de en estas dos últimas juntadas con los. Corona Vines Hunters, ese es el nombre de un grupo, eh, obviamente está atado al señor Guille Corona, pero simplemente por, por hacerle un poco de... Que
0: pasó de, Raúl de Veloz en Buenos Aires.
3: Que pasó Raúl de Veloz con la familia. Con la, con familia, la,
4: familia. la familia,
3: sí, sí. Tuvo una charla en el, en el Alvear, eh, tuvo una charla que lo contrataron para una charla, que nota de color tras bambalina en una charla corta, y después le dijeron, no, te toca hablar 40 minutos, no sé, pero como el señor es otro señor que tiene mucho contenido interno, olvídate, flaco, claro. claramente le puedes pedir una hora y media que te vas a ver desarrollar. Lo que pasa es que, bueno, su estructura mental, eh, le, decís, le decís 15 y él se amó la 15, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, muy bien las juntadas que hemos tenido con ellos eh, en, en pos del, de, del descubrimiento y el aprendizaje, y tuvimos la primera ya hace un mes, eh, un mes, un poco menos un mes de Merlo, solo Merlots eh, y tuvimos hace dos noches atrás la de Pinot Noirs eh, eh, ¿qué, ¿qué pasa? en estas juntadas tratamos de hacerlo a ciegas y tratamos de ver realidades y no, yo ahora estoy en modo tranquilo, modo ambas variedades modo no, no River Boca aún, ya me voy a meter ya en cualquier momento en el modo River Boca eh, a defender para mí, yo chichoneo siempre a un par de, de personajes eh, yo Pero para ponernos a punto, yo creo que para ponernos a punto, primero vamos a, como estamos en modo tranquilidad y en modo soft, vamos a poner el audio de una persona que vinifica ambas uvas mm. con el mismo amor y aprecio. Bien, así que vamos a poner el audio de Tomás Staringer, que ya lo hemos tenido varias veces acá en Vino el Finde, que ha estado hablando un poquito de todos sus productos, el cual vinifica hoy dos productos estrellas de él, mm -hmm. de la mano de estas variedades. Entonces, nos da su visión al respecto de qué es lo que es para él vinificar dos variedades. No se pone ninguna tesitura de River vocal. Nos va a, a dar está. una perspectiva. Así que, a ver si Bien. Mati nos, nos sigue.
2: Escuchamos ¿Qué a Tomás haces, querido. Eh, yo te voy a contar desde mi experiencia. En el caso de la elección del Pinot, para el Nat Charmat. Eh, bueno, es una uva que yo la conocía mucho por la elaboración de vino espumante, de método Charmat, elaborando uh -huh. vino base y después segunda fermentación. Y con toda esa expresión de fruta roja que tiene, eh, estaba convencido de que tratando de mantener ese perfil, de, ese perfil frutal de aromas y sabores primarios eh, iba a ser muy, muy interesante como experiencia sensorial perdida en, el, en esa segunda fermentación o llámese un Pinot, vino, un pinot Noir, vino tranquilo que... Es como dije en, en Bendito Rufián, ¿no? Yo lo considero un montón, es, es como un montón de pequeños detalles lo que te muestra Pinot Noir, pero no es eh, un estímulo grande para los sentidos. Eh, es como un vino muy delicado, ¿no? Eh, donde hay que buscar experiencias. En el caso de Nacho bueno, eh, mi idea era justamente esa situación que generalmente muestra el Pinot Noir, de de un vino que esconde un montón de cosas, que se abriera y lo mostrara. Y Merlot, bueno, eh, bueno experiencia personal, la consulta. Yo en el año 2008 empecé a trabajar en Polo con Uva Merlot de, de la consulta y de todo lo que llegaba en la vendimia era lejos, lejos, lo mejor, siempre, constante. Nunca se corre, nunca se hiela. Siempre tiene buena madurez fenólica, siempre tenía colores hermosos y texturas geniales. Siempre da un vino de guarda larga o media. Entonces dije, bueno, hagámoslo en un formato diferente para, para hacerlo en, en, esto, en barricas chiquitas, esta cuestión de Barrel Room y poder mostrar todas esas bondades que tiene esa variedad de uva que la gente por ahí desconoce y en ese formato de fermentación, ya metiéndome a la elaboración, eh, como prácticamente lo único que hace es moverlo un poquito para que el sombrero no se certifique hay una sesión muy eh, genuina de, de los componentes de la piel al, al mosto, porque no tenés que darle más a los remontajes ni nada, está prácticamente todo en contacto ¿no? con el líquido y esa mejora de la relación líquido-sólido para mí bueno da la textura justa del merlot eh, y así es como nosotros intentamos hacerlo y mostrarlo. Así que bueno, eso es loco. No sé si alcanza. No sé si alcanza,
3: dice. dice se da una explicación una <risas> técnica, enológica, hermosa, y después dice, no sé si alcanza. Mati está justo en este momento en Buenos Aires, eh, uh -huh. haciendo toma de espuma de, de los leras que está vinificando allá eh, en Castel. Pero bueno,
0: le noté cositas. Yo, discúlpeme, cabrón, Yo coincido, noté. Con, coincido con do, do, dos cuestiones. ¿sí? Coincido sí. con las sutilezas del Pinot. ¿sí? Por eso también... Es, es más allá de, de la piel delgada, este, de temas de, 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 de ciclo, ¿sí? en cuanto a, a madurez y demás, eh, eh, coincido en esto de que tiene sutilezas. ¿sí? Por eso dicen que es difícil, o a veces eh, puede sonar pedante, pero dicen que el pino es para, para entendidos ¿sí? o, o, o algunas cuestiones. Bien, eh, en producciones como la del... Este, Nat Sharmat eh, explotan esas sutilezas en aromas de frutos rojos muy frescos y, y creo que ese era el rescate que él quería hacer, ¿no? No ir por las sutilezas, sino que efectivamente se expresara en una explosión aromática. Y coincido con eh, la calidad enológica del merlot, merlot. ¿sí? Eh, por ahí hablaba de corrimiento. Eh, básicamente el corrimiento eh, muy bajado a tierra es cuando eh, de, la, la floración, ¿sí? lo que después termina siendo las, las uvitas, eh, hay, hay un, un desfasaje y no se terminan de completar. Entonces después un racimo que debería ser algo compacto, y por decir algo, tendría que tener 50 uvitas, termina teniendo 30. ¿Por qué? Porque hay 20 que no se terminaron de desarrollar. ¿Eso qué hace? Y que la, la calidad, cantidad de esas que quedan no sean eh, lo que uno esperaba de esa planta, de esa añada. Entonces eso baja para ese, para ese ciclo la calidad, a lo mejor, de la uva que va a cosechar. Eso, como bien decía Tomás, en el Merlot no se da. ¿Sí? Entonces, no, está, es hablando, una...
3: está hablando está un merlot especial de, de, de la consulta encima ¿sí, que sí no no pero digo pero, bravo, ¿no? pero generalmente
0: sí, sí, lo que general... sí está perfecto. No es una, está perfecto no es una variedad proclive a mostrar este corrimiento a ver siempre estamos hablando de viñedos cuidados y demás no o sea con conseguimiento. y entonces uno debería esperar de un merlot seguido, no, sí, no para a lo mejor este, uva o vino a granel y demás, sino para, para hacer este un, un, una etiqueta varietal, eh, sabe con lo que se va a encontrar, sí, que es claro. una uva de calidad. Ahora, no hay tantos Merlot
3: en el mercado, y mm. si hay más Pinot... Tenemos, ¿Por qué? Bueno, Las do, la dos notas. Ahora, yo, yo creo que le vamos a traer hoy día la respuesta. A mil no. 5.600 hectáreas casi sí. 6.000 hectáreas de Merlot contra las 1.900, 2.000 que están llegando ahí de Pinot, porque hay tantos Pinot y no Merlot como monovarietal mira escuchemos escuchemos a alguien que se enamoró de esta variedad, pero en el buen sentido, a nivel enológico. Escuchemos al mono Vignoni, al monito Bignoni, hablar al respecto de una de las variedades que le gusta, a ver, vamos a ver qué, qué, por cuál se va.
4: No,
1: a sé ver. Si
3: me, no sé si me conviene poner no, estos audios. Para,
1: para mí importa. súper importante en términos de entender realmente la fineza de un vino, entender eh, los puntos exactos de, de extracción, de, 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 de que menos a veces es más, pero no siempre menos es más, y que digamos el, el Pinot también ha sido como un gran estandarte de, de terroir, de traducción de terroir, porque es de las variedades más transparentes que, que conozco, así que... Eh, ha sido escuela para, para hacer el resto de, de los varietales.
0: Bien,
3: cortito desde CAORS, agradecimiento al mono que está
0: vinificando en el esta Europa. Semana, o sea. sí, esta semana, eh, creo que la subió en Stories, eh, pero, pero se, se vio pasar una foto que perfectamente se podría denominar el futuro de la enología argentina: sí. el mono. Sí, sí, sí con sí. eh, su hermano, el Santi Viñoni, abrazados a eh, Rodrigo de la Mota en los jardines de Cheval, eh, en, en Francia. Eh, donde está eh, el Santi, donde está el Santi y el sí. y, el hijo de, y el Ro eh, Rodrigo está, está haciendo eh, ahí una eh, pasantía y, y tiene cual. que hacer una presentación ahora de poco. Este...
3: Lento, pará. Rogelio Rogelio Rabino también anda, anda allá con Anda Portu en Portugal, vinificando. Sí. Bueno, hay, hay varios que están dando, ¿viste? ¿Mm? Sofi también está allá, en Alemania. Eh, ha bajado un poco, es eh, muy interesante bueno, de punto a favor para el Pinot el mono se, se opta y se y se nota esto de, del Pinot en el Bramare que salió, esto fue netamente por cuestión de él creo que hizo la presión necesaria dentro de una bodega que no quería irse al Pinot para, porque venía con otra ideología bien si vamos a lo, a lo, al, 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 al cobos de, de sangre al cobos de inerte, pero también el cambio desde el 2016 hasta ahora le permitió ingresar a, a, a esta variedad también y a, 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 a la, a la esa elegancia que habla la búsqueda, el reto que habla el mono, yo creo que el Pinot a los a los a los enólogos le genera un reto y es como lo difícil acá está lo difícil, entonces dicen che, me voy a testear con lo difícil, mirá, escuchalo a alguien que viene trabajando y mucho en esto el señor Roby Urbieta ¿bien? Roy, que viene y ya creo que es una bandera también de esta variedad de sí. con, sus domain, con sus domain Nico de Catena, escuchemos su historia al respecto, y después nos ponemos un poquito a debatir nosotros, pero escuchemos su historia
1: Hola, Matt, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecerles, eh, felicitarlos por, por el programa y por todo el esfuerzo que hacen para comunicar el vino. Así que volvamos a la, a la, la pregunta que, que me hiciste, que es ¿por qué Pinot Noir? Eh, es bastante compleja, ¿por qué Pinot Noir? Al menos de, de, de mi parte, te, te voy a contar un poquito cómo, cómo me acerqué al Pinot eh, yo trabajo con la familia Catena desde el 2006. Y en el 2008 empecé a trabajar en el Catena Institute, que en la parte de investigación. Y lo primero que, los primeros estudios que, que, que estuve haciendo eran en Pino Noir. Y yo tenía 20 años, imagínate. No, estaba empezando la, la carrera de Enología y lo que a mí, bueno, siempre uno lo que más probaba en ese entonces no, no, no era Pinot. Así que mi primer acercamiento fue más técnico que, que consumidor. Sí. Y cuando me tocó hacer estudios de, en Pinot Noir, que eran los primeros a entender cómo la planta cambiaba en, en, en distintos viñedos, que era el estudio de distintos clones, era, era rarísimo porque no entendía cómo había tanta diferencia entre la misma variedad, distintos clones, y después tanta diferencia entre viñedos y entre lugarcitos dentro del mismo viñedo. Y, y, y era una variedad rara, no, no, no sigue los parámetros de, de calidad que uno esperaría, en, como en otras variedades, más color, más concentración. Es, es, es rara, ¿viste? Y, y me costó entenderla bastante al comienzo. Pero fue como como algo de, de amor y odio, porque es, era difícil hacerlo, hacerlo bien, porque es una variedad muy, muy sensible a cambios de temperaturas, en, en las fermentaciones, en las vinificaciones, eh, si le ponías mucha madera la arruinabas, si le ponías poco tal vez no aumentaba la complejidad que uno quería, eh, si las maceraciones eran muy largas aparecían amargos, y después, en el viñedo, peor. Si se asoleaba, aparecían amargos, quemados, aromas que uno no, no gustaba. Digamos, es muy fácil eh, arruinarla. Y, y cuando algo sale como uno, no sale como uno lo espera, lo primero que pierde es tipicidad, que para mí, uno de los parámetros que, que uno tiene en cuenta en un, en un buen Pinot Noir, que es más que nada la tipicidad, ese hongo, esa fruta que, que, que uno busca en pino noir así que por qué pino noir creo que um, tener esa complejidad de, de, de hacerlo hacer una variedad tan sensible en, en cambio de terroir hace que uno la la quiere y un, la verdad es una variedad con mucho desafío, y es algo que hablamos eh, bueno, esta semana, es, eh, si bien hay muy buenos Pinot Noir ahora en Argentina, y muchas bodegas están poniendo foco en Pinot Noir, porque antes, bueno, esto es una percepción personal, pero antes veía que todos los productores tenían su Pinot Noir, pero como una variedad que iba detrás de todas las otras, y ahora, ahora se ve que muchos productores están poniéndole foco también al Pinot Noir. Y eso está bueno, porque nos hace crecer como... Industria y acá en Mendoza tenés tanta variabilidad de clima y de suelos que muy pocos lugares en el mundo lo tienen. Imagínate, vas a Huatadiri, tenés zonas frías, tenés en misma latitud, te vas a la zona este o zonas más cálidas y hay 80 kilómetros de diferencia. Lograr esa variabilidad en otros lugares no es tan, no, 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 no existe. Así que ese, ese desafío y mostrar esa variabilidad y todo el esfuerzo que están haciendo muchos productores está buenísimo y hay que seguirlo mostrando. Así que, ¿por qué Pinot? La verdad creo que es por desafío, por ver una variedad sensible, una variedad compleja y que vamos a estar muchos años para, para entenderla, así como, como se estuvo con el Malbec. Eh, y en mi caso es una... Un, un, son desafíos y está bueno trabajarlo y hacer pie ahí. Y es una variedad, así como el Malbec, muy sensible a, 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 al terroir que te muestra, te puede mostrar lugares, te puede mostrar el paisaje el lugar muy fácilmente. Así que abrazo grande a todos y bueno, la próxima salimos al aire. Abrazo grande.
3: Qué lindo, qué lindo, qué lindo audio ¿eh? de, de Roy. Hoy un abanderado, eh. Mira la humildad con la que habla, al que lo lleva el Pinot. Vuelvo a recalcar y yo voy a tirar un poco de, de subjetividad, en todo esto de es su, mucha subjetividad, gente. Yo tuve la oportunidad de probar con él eh, los Pinot y tuve la oportunidad de probar con, con Matute de, de Tapiz, eh, los, las notas de Jean Claude, que para mí son, son si yo me tengo que tomar referencia hoy en tres en tres etiquetas o en dos etiquetas de cada variedad. Obviamente que en dos etiquetas voy a, voy a ir con Domain Nico en todo lo que está trabajando Roy y con lo que hace Chakra uh -huh. a nivel Pinot y me voy a ir por el otro lado con las notas de Jean-Claude y, y el Merlot de Tomás que, que me parece alucinante. Nunca dejar de lado lo que está haciendo Rogelio con Caiken, con nunca dejar de lado lo que viene haciendo eh, Fabré con, con el Merlot y aquellas aquellas bodegas que todavía apuestan a una uva que no se vende, que no se vende, no tiene mercado, no tiene salida, no tiene no, o sea hay Merlot que han salido y han, han tenido que volver marcha atrás porque no, no se vendían, quedaban ahí las añadas. El, caso mm. es el, el gran caso es el Q de Sucardi 2013, se decide no hacerlo más porque no se vendía, quedaba, quedaba rezagada de cuatro añadas, tres, cuatro añadas quedaba rezagada contra el resto de, de las otras variedades de Q. Déjenme pas, pasarles y transmitirles lo que a mí me pasa con las dos variedades cuando las he probado. Eh, más allá de esta de este River Boca, no que yo, a mí me lleva al, al Merlot, yo el merlot lo entiendo, lo entiendo por el siguiente lado, ¿no? O sea, el merlot viene de la familia de los, del Cabernet Franc, por ende es primo hermano del Carmener, es primo hermano, de, de, del, Carmenel, es primo hermano de, de, del Cabernet Sauvignon, pero está en un punto medio. El merlot tiene todo lo, lo herbal, todo lo vegetal que te puede dar un Cabernet Sauvignon, pero delicadamente. Eh, tiene toda la fruta de, del Cabernet Franc tiene toda la fruta de su padre, el cabernet franc, y la madre, que es una, una cepa ancestral, como la Madeleine Noir, eh, detectada hace muy poco tiempo y que casi no hay viñedo, encontraron unas, algunas ahí por los riscos del Gionde, y, y supieron entender con PCR que era la mamá y el, uh -huh. y el papá es el cabernet franc, del Merlot. Bueno, Merlot es para que el, todo el mundo lo entienda, vendría a ser eh, no solo una de las uvas en el top 5, no sé si en el top 3 de las más plantadas en el mundo de tintas, una de las menos puestas en mercado como 100% Merlot, de verdad, porque inclusive en la zona donde viene su fama eh, en, en Francia va, va corte, pero es, es la uva para mí más delicada que puedes llegar a lograr en un vino tinto porque tiene todo lo que tiene en Cabernet, pero no la, no la fuerza extrema de que te arrasa la boca, más allá de los o oñón que se vienen haciendo acá, que son tremendo y que estamos descubriéndonos con una cepa que para mí va a ser mucho antes que que el Pinot y que el Merlot va a estar por encima de, de las ventas con el carne sueño porque es bebible a nivel mundial pero fíjate después de probar mucho el Merlot te da te da un hilo conductor te da una fineza, el casis el licor de casis o el casis fresco está muy marcado eh, y en la sobremaduración y no sobremaduración del Merlot como que hay una ventana más amplia para poder vinificar no digo que sea más fácil vinificarla pero sí es más sencillo mantener la tipicidad de la uva. Lo cual, cuando eso se empieza a ajustar, 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 ajustar a nivel del punto de cosecha, entender el terroir, el vino que puede salir de esa variedad es auténticamente un despelote de elegancia. Elegancia porque tiene toda la fuerza del rey de las uvas tintas, pero al mismo tiempo tiene eh, la fruta que nos agrada de un cirá, de un malbec, de un cabernet franc. Entonces como que recopila en él eh, obviamente, no estoy diciendo que tiene notas de Pinot Noir, porque el Pinot Noir, lo acaban de decir dos grandes genólogos, eh, es difícil, es difícil, o sea, el Pinot Noir, el, el, el rango de la sobremaduración, Roy tiró un tip, para aquellos que quieren tener un tip del Pinot Noir, acaba de tirar un tip tremendo, dijo, la tipicidad para mí es lo que marca el buen hacer de un Pinot Noir, y tiró las dos notas de tipicidad para él, que son las notas de tipicidad, bien que son los hongos y esa frutita fresca, que la puedes encontrar más tirando al lado de los anchovés, de las garnachas y estas, todas estas uvas más de set que tenemos hoy que de las uvas más, más, más fuertes, ¿no? Ahora, ¿qué experiencia tuve yo? Y ahí dejo mi monólogo un ratito para que debatamos, porque queda un audio más por escuchar, pero vamos a debatir un poco nosotros. ¿Qué me, me pasó a mí? En la cata de Pinot eh, encontramos, no sé, abrimos 15 iniciales, después abrimos un par más, incluyendo de Francia, y ninguno se parecía, <risa> o sea, tranquilamente en una cata ciega que podríamos haber cerrado los ojos y haber dicho estamos probando, no sé, para el lado de las garnachas, para el lado de un gamé, para el lado de... Estaban ricos, obvio, habían varios ricos, difíciles, algunos difíciles de interpretar entre esa nariz y boca que se separan, ¿bien? que no se traducen similar. Bueno, no fue así con los del Merlot. Esto está hablando de experiencia personal subjetiva. Matt hablando de su... Eh, de su elección hacia el Merlot ¿Qué pasó en el Merlot? Totalmente lo contrario Narices y bocas similares O sea, no estoy diciendo que sea Coca-Cola El Merlot, porque eran distintos por los mm. Terroir, ahora Estoy diciendo que lo que lograron en los Merlot eh, eh, Había un trabajo De campo, de enología diferente Que se notaba esa sutileza Yo les voy a mostrar dos cositas acá Miren, a nivel internacional y estudio Riddle, Salto y un montón más Más allá que tengo la negra acá en este justo Para mostrar y los que estén viendo, estoy mostrando un copón grandote, gigante, y un copón chiquito, no tan grande, muy fino. ¿Bien? ¿Se nota la diferencia? Bueno, el, el grandote, gigante, ovalado, con esta fuerza, esta punta de corazón abajo y todo, eh, es para el Pinot. Y este chiquito, casi de uva blanca o de vino blanco, es para el Merlot. Supuestamente, técnicamente, el Pinot se toma en copón, y el Merlot se toma en copita. O sea, fíjate a nivel técnico también cómo marcan la delicadeza de uno y, y no sé si el salvajismo, porque no es salvaje el Pinot, pero, pero la búsqueda de sacarle y extraerle aromas que son difíciles de encontrarle porque hay, tiene capas y multicapas, ¿no? Y Mira, ahí,
0: ahí, perdón, ahí Esteban eh, creo que tiró una frase que podría resumir y, y ser una excelente definición. El Merlot claro. es elegancia y el Pinot delicadeza. Eh, yo... A ver, adhiero al Merlot eh, en el sentido de que, y, y ya <ríe> creo que todo el mundo sabe que eh, no, no me gusta la, la piracina invasiva y demás, y, y lo volví a comentar en eh, el otro día con, con los vinos de Fabré Mondayu, porque eh, los Cabernet, gracias a, a Dios, eh, no, no eran, no se mostraban piracínicos, pero en términos generales de la familia de las piracínicas, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Sauvignon Blanc, Carmener la Merlot es la que eh, no digo si más fácil pero es la que menos lo expresa ¿sí? entonces sí expresa mucha más fruta y no tanto lo herbáceo pero sí eh, muestra mucha elegancia, lo que pasa que eh, obviamente después sucede que te encontrás que el mercado, tenés variedades más comerciales o no, Argentina eh, no puede no puede renegar, no puede desprenderse del, Merle, del Merlot, perdón, del Malbec. ¿sí? Entonces, comercialmente, el, el Malbec eh, irá de la mano del Cabernet, de algún Cabernet, franc o Sauvignon Blanc, eh, o de un Syrah, incluso, que hasta eh, comercialmente es, es más comercial que el Merlot, no sabemos por qué. ¿sí? Pero... Eh, eh, lo, lo que me gusta el merlote es esa elegancia justamente, y dentro de lo piracínico que podría llegar a ser la, la nota herbal o herbácea que aparece, no aparece en, en forma de pimiento, sino en formas más sutiles entonces, de vuelta es, es un vino que en corte siempre se dice que lo que termina en, entregando o aportando al blend es elegancia justamente, esa sedosidad esa redondez, de hecho los taninos del, del Merlot eh, esto si, si tuviésemos eh, comparativamente en un gráfico muy burdo la, el, el tanino tiene eh, imagínense por ejemplo el, el dibujito del coronavirus ¿sí? como un tanino donde esos, esos filamentos que salen en el Merlot son redondeados y en un tanat son agujas ¿sí? como para, para hacer el contraste entonces esa sedosidad que aporta el Merlot es muy, muy valorada en cortes. No sé por qué no en un vino monovarietal. Es como si alguien supusiese que, ah, no, al mercado no le interesan los vinos elegantes. Claro,
3: sí, 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 es como que hay una nota, <risa> para, antes de irnos, escuchémonos a Rogelio, y ahí tocamos ahí un poquito más el tema, antes de irnos a, a Vino el Mundo, eh, pero escuchémoslo a Rogelio Rabino, que es un amante a Férrimo del Merlot. Sí,
5: Mati, ¿cómo va, Dale,
1: eh, estoy en el aeropuerto, eh, estoy llegando para hacer todas migraciones, ahí eh, te
3: lo paso. Ah, bueno, no, me lo pasan un ratito, ese es el audio del aeropuerto. Bueno, hemos enganchado en pleno viaje, perdón, pero en pleno viaje, en pleno, en, 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 en pleno vuelo, pero bueno, yo me, me encargo, si lo manda ahora en un ratito, de pasarlo, si no, no pasa nada. Pues me acaba de escribir hace un ratito, creía que era el audio, como yo no lo puedo escuchar, estamos en radio, perdón ese curso, pero sí, él tiene... Eh, eh, él tiene algo con su, con su amada compañera de viaje. No sé qué tenés ahí. Pero él tiene algo con su amada compañera de viaje que es un amor muy grande por el merlot. Ah, bien. No leo bien qué dice ahí. Tengo roje. Al, al ah, Roge, <risa> la firma de roje. mirá, eh, y bueno,
0: este Ese es un, es un Kaiken ultra, ¿no? El merlot, exactamente. ¿El merlot, no, es, eh, sí, pero es, ah. es de de, creo que es la última añada que que Exacto. hizo, es una botella firmada por él y por Gustavo Forman en Caiquén, y es justamente a ver, eh, por ahí estaban tirando algunos eh, tanto el de Caiquén como el de Tomás, creo que hoy son eh, en cuanto a relación precio-calidad, ¿no? Tampoco para sí. irnos eh, claro, bueno, vos estás eh, con, con las Pará. notas que se Pará. van en precio, y... 2012, ah, bueno. 2015, 2020, mira Claro, bueno, pero ahí estamos hablando de eh, un vino eh, prácticamente icono de la bodega. Claro, sí, ¿Eh? sí es más, el,
3: el, el contraste de atrás dice, que sale la fotito de, de Matur de, de Valenzuela y, sí. y, y de Jean-Claude, eh, te dice directamente, los grandes vinos no deberían ser calificados por su cuerpo, deberían ser juzgados por su alma. Un poco tocando el, 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 el matiz del Merlot, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Bueno, vos decías, dentro
3: de todo el Merlot de Caiken y el Merlot de Tomás, pero yo te voy a sacar otro. Eh, si, si ustedes quieren en esta este River Boca, ponerlo ahí frente a su cara y, y comparar y, y diluir, vayan, compren el Portillo Merlot, el Portillo, portillo Pinot Noir, y dense el gusto uh -huh. de ver la tipicidad de dos vinos, de dos variedades bien hechas, a costo bajísimo, y la experiencia de, 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 jugar, de jugar con ellos. Si pueden, sirvan el, el merlot en una copa chica, tipo copa de, de blancos, sí. y sirvanse el, el pinot en un copón más, más gobelet, tipo si tienen, más grandote. Ostras. Eh, estoy oliendo el merlot. Las notas de Jean-Claude <risa> 2020, las estoy oliendo. Eh, y bueno, nada, tiene un par de días abiertos, pero, pero sí, la elegancia está, está a flor de piel. Y lo más lindo de los merlots que me pasa y voy a tirar ahí un par de, de Merlot para que vayan teniendo en cuenta. Muchos no tienen en cuenta este Merlot, cubelier de los Andes. Mm. Eh, tremenda elegancia, le compitió mano a mano, te digo, en la, la noche Merlot a varios. Eh, <coughs> increíble los Merlot que se van a venir de San Isidro, a tener en cuenta también que está, está Lupa, ahí un poco en la analogía detrás. Eh, pero bueno, esas son cosas que uno no puede decir mucho, porque no sé cuándo van a salir, cuándo van a venir. Oriundo, un 100% Merlot del Hoyo, del Sur bien, donde también es un merlot que no está tan caro, ojo, y eh, tiene mucho que brindar y mucho que dar, uh -huh. el que no lo tenga ahí, esto es el hoyo, eh, es un lugar especial donde Bainer se asentó se, se, se hace muchos años, y la verdad que increíble los merlots que están sacando. Yo tengo, te voy a ayudar un poco con el pinot, tengo un par de pinot que abrimos el otro día, este a tener en cuenta, de contra, a tener en cuenta, no saben lo bien que se defendió a ciegas Domain Busquet Pinot Noir del señor Rodri Serrano, Reserva Pinot Noir 2018, se, se defendió increíblemente bien, para los que quieren ahora con los calores y todo, este esteco, el Blanc de Noir, de Pinot Noir inclusive este es 2018, lo tenía en la cava guardado, se aguantó todo la guarda se aguantó todo el Pinot riquísimo, y ojo con este rufián que viene tiene una sola barrica tiene una sola barrica y tiene una historia muy, muy copada. Este Pinot Noir, ojo al piojo, anótenlo ya. Bodega Naya, Pinot Noir de Pedriel. Anótenlo, bien. Ahí Pedriel, Pedriel Agrelo, pero no Pedriel. Anótenlo porque la debilidad que tiene ese señor Pinot Noir, esto es 2021, ya está fraccionado. Tremendo, tremendo. Y eso que estoy defendiendo un poco ambas, pero estamos mostrando etiqueta yo me, voy a dar el gusto, yo me voy a dar el gusto de probar, para que se den una idea de, de, lo, de lo loco que está pasando a nivel mundial con el Pinot Noir y el Merlot, un Pinot Noir de República Checa. ¿Bien? ¡Wow! Para que vean. A que ver, el a
0: ver, mostrarlo, No, lo...
3: se ve, hay que ponerle el Google Lens, hay que poner Google Lens y te traduce todo. La variedad no, todo no, 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 pero
0: está... para, ver la, para ver la etiqueta, qué estilo, ¿eh?
3: La acidez que tiene este Pinot Noir no les puedo explicar.
0: ¿Es no les, un 2000?
3: Esto es un 2017. O sea que ¿17? Está todo en, sí, está todo en, en, en checo.
0: No, no, pero 2017 y todavía con acidez, ¿no? Eso no, también... No, no. A ver, también habla de, 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 la, de la variedad. 12 de alcohol. A ver, eh, vos nombraste Portillo, siempre tengan, a ver, para, para iniciarse en una variedad, ¿sí? Para, para conocer la variedad este, pura y, 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 y no desbandarse a lo mejor, porque si no le gustó o lo que fuera, Portillo es una línea, ¿sí? Recordemos, eh, Salentine es la, la el entry level y es una línea que tiene prácticamente la mayoría de los varietales este, vinificados al 100% y estamos hablando de un vino de sugerido 450 pesos, con lo cual nada, en promociones, ofertas y demás, lo pueden conseguir por por debajo de, de los 400 pesos claramente, pero les ayuda a jugar esto, ¿no? lo que decía Matt, eh, como tiene todas las variedades, tempranillos, decir eh, Merlot, Malbec, cabernet, Pinot, etc., eh, y blancos también, les permite jugar y comparar, entonces es una buena, una buena posibilidad porque ahí es el mismo enólogo haciendo distintas variedades, de la misma manera... Eh, y las pueden poner todas una al lado de la otra. Eh, ahí tenés, tanto mira, más, el, más merlot,
3: más merlot de Duriguti, de Karim Musi. Sí. Bien, Mariflor merlot también es muy rico. Los chicos me encanta, porque está Esteban, sí, Leo, sí, sí, están Esteban ahí, Leo están
0: ahí, están a full, eh. Están tirando, es verdad que el de, eh, bueno, lo comenté cuando hablaba de, de recién, de, de la presentación hace un rato de Terruño, el merlot, eh, la verdad que de los tintos eh, fue el que la, la rompió y, y de ahí para abajo, ¿no? Estamos hablando de una línea nueva, 1500, pero en, en las líneas de abajo Fabré Fabre también mantiene una muy buena relación precio-calidad, aunque siempre se habla del Cabernet Franc de Fabre de Favre, sí, eh, sí. Bueno, volvemos hay... a esto:
3: se habla del Cabernet Franc, el Merlot fue el más elegido. No sé por qué, es como que todo lo que descubrimos el Merlot no los guardamos, somos lo, 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 la, 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 el, no, el egoísmo puro no querer compartirlo, viste, te compras tu botellita Merlot, las tenés vos pero no es un vino que estás etiquetando todo el tiempo, me puse a ver porque muchos decía uy, oh, ahí nos va a contar qué tal ese vino y ahí le voy a contar los dos los dos míos que tengo acá, así ah, de esto tiene muchas ideas de República Checa, no sabe los filósofos que está eh, sabes qué? hay data, ¿no? Para, 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 para hablar un poco y decir ¿Qué pasó con la película Entre Copas? Y ese, esa gran frase, a mí me encanta, porque es una gran frase, pobre, pobre porque eso generó, entre comillas, Pues, después hay un estudio que dice que no fue tan así, hay estudios que bajan un poco la, la cuestión, pero sí hubo una tendencia grande a nivel, sobre todo en Estados Unidos, pero hay una frase que, que el protagonista en la película, no sé si la han visto, es un pequeño spoiler que vamos a tirar, pero en algún momento sale afuera del restaurante, porque estaba con, un, con invitados y iban a consumir, están en Napa, un viaje de, de entre placer y no placer, porque era una, un viaje de, de despedida soltero del amigo. Se va fuera al restaurante, se pone caprichoso el protagonista y dice: No. If anyone's order merlot, I am leaving. I am not drinking any fucking merlot. Dice: No, si alguien pide un merlot, yo me voy. Yo no voy a, <risa> a beber un maldito merlot. O sea. El flaco está ese <risa> decido, tiene una frase que después tiene un golpe tremendo. A ver, sí. el protagonista de todas formas tenía un Cheval Blanc de 1961 guardado, que era eh, de Mer, base Merlot sobre todo, estamos hablando de, de Pomerol y toda la zona de donde estaba Petrus, y ahí está el gran riverboca del mundo del vino, Petrus y Domaine Romani-Conti, que obviamente a nivel precio lo viene ganando Domaine Romani-Conti con el Pinot Noir, mm. pero el Merlot nunca ha estado atrás.
0: Eh, Perdón, paréntesis. Sí. Eh, Salió un estudio... En el 2020 o en el último año, el vino, el vino superó a los whiskies, no, no, superó man. a los autos <ríe> sí. de lujo, superó a las carteras Hermes y a eh, objetos de arte suntuosos como la mejor inversión a largo plazo. Sí. Ahora sí, me mencionaste sí. dos etiquetas, sí, dos, bueno, dos casas, dos bodegas, sí. impresionantes. hay que hablar del
3: River Boca, del, del Pinot Noir y del, y del Merlot, estamos hablando básicamente de las dos etiquetas que si tenemos la, la gracia en la vida de probar una de las dos, es como darnos por hecho. Es como visitar, pisar el Bernabeu y pisar el, el Camp Nou. No sé, hoy si sí es el Camp Nou ¿Sí? porque Messi se fue y devaloró. Le pasó sí. lo que le pasó al Merlot con la película Sideways, ponele, pero... <ríe> Pero al, al final de todo, en la película, al final, el, el tipo se toma un merlot y dice, bueno, yo por más que quiera ir contra el merlot, igual tengo que reconocer que es un vinazo. Se lo escorcha pero bueno, allá todo hay una sinonimia a todo esto, ¿no? Uh -huh. él, él, no la, él no quiere tomar por la, por la ex, que la ex es fanática del merlot. Pero la película generó una tendencia de ventas, es más, una tendencia de quitadas de viñedos y, y, y de plantación de nuevos pinot contra el merlot. Eh, fue fue muy bizarro todo, fue muy loco lo que pasó en esos años hasta el 2009, incluyendo incluyendo una, una, un repechón final hasta el 2014, de la cantidad de plantas nuevas, Pinot Noir, la cantidad de plantas extraídas de Merlot y los crecimientos de venta de uno contra el otro. Pues, Mirá,
0: vos eh, mencioná, mencionás algo, y en términos generales, son cuestiones a las que uno no, no le... No, no es que no les presta atención, digo, el público en general, pero vos fíjate cómo impacta en las ventas, en lo comercial, en, en el consumo. Eh, eso, que aparezca una etiqueta, que aparezca una referencia. Esta semana se sí. estrenó la última película de, de James Bond y, sí. y toda la saga de James Bond ha sido, eh, con su relación con, con, con las burbujas, con la incluso con los vinos y, y con Martín. las espirituosas, ha sido una guerra comercial eh, <risa> y, y de marketing eterna. O sea, claro, pero bien. pero no solo ahora en los últimos, ¿no? en la era moderna, sino históricamente lo del Martini revuelto, este, lo, con, las alianzas con Taltinger en, en, en lo que es burbujas. ¿sí? Eh, digo, para, para, para que uno pueda medir el impacto de este tipo de cuestiones. Eh, hace un par de años aparecía, por ejemplo, una, una etiqueta de Richie Telly en una película con Will Smith. Y, y sí. también, o sea... República, exacto, o sea, eh, a lo mejor uno que está acostumbrado a verlo, y más allá de que lo puede postear en redes y demás, después comercialmente eso es una difusión impresionante, y fíjense esto, no lo que hizo esta película respecto de la balanza Merlot-Pinot Noir, y no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Eh, yo, de vuelta, yo estoy con, hablan por ahí Adrián, bueno, muchísimas gracias por, por las palabras. Acá, y... Me encanta que se, que se engancha
3: aparte también nos tiran eh, más de etiquetas, y se estamos probando más y más etiquetas. Te, vos estás con, con el sur.
0: Yo estoy con un Saurus State, o sea, la línea de entrada, recordemos que Saurus, familia Schroeder eh, de la mano de Leo Pupato, si hay alguien que, que vinifica Pinot en el país, el eh, Leo Pupato, pues creo que tiene eh, ocho seguros. Ocho segundos. Sí, hay un par más. De las, de
3: las únicas dos etiquetas que hay en el mercado, en corte con Malbec, una es de él.
0: Exacto, sí, que es el, 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 familia, el familia pero que, que es, está arriba en, en cuanto a gama, pero desde este Sauros State, eh, burbujas en distintos este, estilos y demás, eh, este está, bueno, nos mostraba, es un 2020, es en la línea joven, pero fíjense el color, y ni hablar de lo que es eh, acidez y fruta. Este, este creo que lo abrí ayer o anteayer, está ahí en la, en la heladera. Eh, eso, anímense también, eh. digo eh. en esto de probar eh, una, una botella. Si el vino está está bueno, ¿sí? me ha pasado a lo mejor con algún vino que estaba desbalanceado y, y al otro día haber, haberlo abierto a la noche, dejarlo en, en la puerta de la heladera y al otro día al mediodía tener que tirarlo porque no se podía tomar, pero si el vino está bien... Eh, dos, tres días se banca perfectamente la botella, incluso sin tapón, sin bomba de vacío, ni nada, ¿sí? Es un vino este joven, no, 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 no amerita a lo mejor mucha inversión. Más tiempo, sí, este, sí. pero, pero dos, tres días se banca lo más bien, y eso les permite también ir variando, ir comparando, sí, pueden ir jugando con lo, lo que siempre proponemos con, con Matt. Bueno, no hablemos de, de guardar vinos abiertos, pues Matt, este ya sabemos, ¿no? no pero igual,
3: igual, ya terminó, terminó el paper, ya terminó el paper, ya no está. Ah, mal. bueno, bueno. No, ya está, ahora estamos escribiendo el paper teórico y práctico. Así que muy bien, muy eh, bien. cuando, cuando lo tengamos listo, será la, será vino el fin del lugar indicado para presentarlo.
0: Bienvenido. Vamos a
3: bienvenido. hacer el PDF general y vamos a hacer un llamado a, a, a todos los que nos han acompañado en esta degustación a ciegas para que den fe de que han probado vinos de 30 días impecables o de, de 40 días impecables. Y no son uno, sino son varios, varios actores de la industria que se han sorprendido también con esto. Cuesta después extrapolarlo, pero bueno. Eh, me parece interesante que, que comuniquemos cosas que nos sirvan a la industria. Como, por ejemplo, no tener que andar comprando bombonas o cosas extremadamente caras cuando el vino hoy se la banca. Sí, Vos sí, hablaste de un vino que 3 tres, cuatro días porque es un vino que tiene poca extracción, o son vinos en tri-level.
0: Son, son vinos vino jóvenes claro, y son y y eso hace que se mantenga lo más bien. Pero, a ver, nosotros recomendamos etiquetas, tiramos ahí alguna data, pero eh, como siempre decimos, ¿no? si no sabes dónde ir a buscar, no sabes cómo resolver ese, ese momento de disfrute, y si, sobre todo si estás pensando en el medio ambiente, estás pensando en eh, tu salud, ¿sí? porque a lo mejor tenés algún tema con sulfito, ¿dónde, dónde puedes ir? Matt. Dígame no para mí la mejor solución fue verde vino siempre hasta ahora las dos cajitas
3: una que ya llegó tremendo que ya no quedan vinos por ahí todos vinos blancos <risa> aparte me, me fue, fue 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 fiel a mi a mi realidad bien, de ADN vinos blancos
0: porque el amigo Andrés Galván tiene tiene todo para tu momento de disfrute verde de la mano del vino como siempre decimos este arroba verde vino o verdevino.com.ar y si no tenés el WhatsApp verde del vino que es el 5491130454107, 4107 envíos a todo el país mat da fe de ello sin cargo ¿sí? sin cargo ustedes entran verdevino.com.ar se arman su kit su, su cajita feliz de momento verde vino de momento vino verde y, y, y la esperan para disfrutar vinos orgánicos, naturales, biodinámicos, pero de los cuales también hay mucho vino noir, mucha criolla, mucho mucho vino que ahora que viene el verano eh, o, o, o la temperatura un poquito más, más elevada son vinos frescos y, y, y de mucha fruta y así es como para disfrutar bien refrescados y acompañar tu momento verde vino. Me encantó. Me
3: encantó tener en cuenta ahí la opción de compra. Escúchame. Sí. Ya ¿En nos hemos vino en el mundo porque el, el pasaporte se complicó. Ahí en el check de cosas nos dijeron que no estábamos aptos para viajar, pero ya lo estamos resolviendo en la aduana.
0: Exactamente. Hay ya un tenemos, delay.
3: Ya que presentar el PCR y ahí, ahí, ahí llegamos. Uh -huh. hemos, hemos aparcado un poco el sorteo y la presentación de Revolución de Sentimientos para estar en comunidad con la Hacedora. Bien, con la cedora y estar en conjunto, en comunidad con todos los que se ganen la, la botella en Buenos Aires y en Mendoza, para poder eh, descorchar en conjunto. Vamos a ver si Juan Ventureira también se prende en ese, en ese vivo, y se pone en un Skype desde su lugar de cocina, porque va a estar trabajando seguramente. El regalito que le llevamos también de vino al que fue una revolución de sentimiento. recordamos esa
0: es una, una etiqueta que eh, tiene un corte de dos zonas, dijimos no dijimos las zonas, pero son dos zonas... Que hoy, extremos. exacto, pero además hoy particularmente, por algún motivo, las dos están ahí, ¿no? En la vidriera. En, en, en... Sí, siempre siempre se mencionan a las dos,
3: sí. ya sea hablando de una u otra, cuando hablas de la temática de una, hablas siempre de esa zona, bien, bien. Y la otra y es más, el corte de las variedades son las variedades típicas de esas dos zonas.
0: Ah, bueno, no, pero pero eh, no, no veo la hora que me llegue para acompañar el descorche, pero además no, para no escucharla. He, miren,
3: yo lo tengo hace un mes y no lo he probado. Te, les juro que no he descorchado ninguna botella porque quiero abrirla en conjunto con usted, que tengamos la misma cara los dos, que podamos analizarlo y con quienes se quieran acoplar a nosotros desde el otro lado. ¿Y además? Este vino? Sí.
0: Y además, cuando, cuando vos tenés tanta variedad en Pinot, tanta variedad de Merlot, tanta variedad de etiquetas, ¿sí? Tenés. Mercado, ya debemos estar en las 8.000 etiquetas cómodos. Súper cómodos, sí. Lo que te diferencia, ¿sí? antes de llegar al terruño, al terroir, la variedad, la vinificación y demás, es que vos tengas una historia para acompañar esa etiqueta. Si sí, sí, vos tengas, tengas algo que te llegue de algún modo, ¿sí? que te toque el corazón, los sentimientos, alguna anécdota... Eh, que, que te toque de cerca, de algún modo. Y creo y creo que algo me dice que Revolución de Sentimientos tiene todo todo para darlo eh, desde ese lado también. O sea, sí, hablamos, de zona. Sí. hablamos de hablamos de variedades, pero además... Enóloga joven, que se anima la
3: historia de cómo las la amistades y su entorno la ven que está en un lugar, en un rubro que no, que no es el de la analogía, y cómo la... la la empiezan a encauzar, cómo se entusiasma ella con esto, entonces uh -huh. y que nos ha llamado para, para, para que escorchemos, para que tengamos más, vamos a tenerla en vivo, y vamos a hablar un poco con ella para conocerla también, así que obviamente que, que, que se estará en su momento, nerviosa o no, pero eh, de, de compartir con nosotros este, este vino, que a ver, hay que apostar en un momento complicado, y es que te bote eh, precios y todo, hay que apostar por vinos, que obviamente este es un vino que sale al mercado y sale a un precio muy, muy asequible y que sin querer está llegando ya a mercados eh, afuera por los mismos conocidos contactos que los cuales nos vamos agarrando para tener un poquito de, de luz en todo uh -huh. esto. Pero nada, revolución de sentimientos de este mes con nosotros, que ya se acabó el mes, en realidad fue el mes de septiembre, pero lo hemos estirado una, un fin de semana más para poder compartir con ustedes todo
0: esto. A ver, podés tener o no el vino, pero ya empezar, empezar a... Eh, conocer la historia, acercarte un poquito en arroba revolucion.de.sentimientos en Instagram, ahí vas a ver la, a su hacedora y, y vas a empezar a conectarte con esta historia que realmente emociona, emociona, si, si, a ver, si estás un sábado a la mañana escuchando, eh, compartiendo, viendo ve, este, vino, vino el fin de, es porque el vino te llega de otro lugar y vos te acercaste al vino de otro lugar. Así que esta es una opción también para empezar a conocer esas historias detrás de, de vino, detrás del mainstream, detrás de, 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 de las luces, de las cuales hay muchas, y si Dios quiere, eh, vamos a ir develando mes a mes en vino el fin de. ¿sí? Eh, ya estamos prácticamente sí, listos para, listo para, para arrancar. Yo solamente voy servir, quiero. Voy a sí.
3: servir más Pinot. Pero mamita, las notas de Jean-Claude. Agarrate, <risa>
0: Catalina.
3: La fruta que tiene. El anime. Es, es, es delicado. O sea, no 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 no, no le puedo explicar. Entonces vos
0: estás con las notas de Jean-Claude 2020.
3: Sí. y no, no estoy haciendo justicia al pinot. Y para que no me achicanen ni me salten a la yugular, me voy a servir un pinot local para competir. Bien. Obviamente, más o menos a la altura de las notas. Por ahí puedo bajar el Merlot y puedo irme a uno de los otros que tengo eh, abiertos. Uh -huh. Y, y voy a servir otro Pinot para, para ponerlo en tesitura de mis copas. Por lo menos en mis copas le estoy jugando, la, la el, el partido está jugando en mis copas en este momento. ¿Qué es lo que los invitamos a todos ustedes a hacer? Compren un Merlot, compren un Pinot y hagan este River Boca de variedades, pero en, en su paladar. No se guiar por el resto. Entiendan su paladar y elijan lo que les hace bien a ustedes. Que esa es la idea al final de, de, del camino. El vino no tiene reglas. Cuando le queremos crear tantas reglas, el vino es vino, quiere ser vino, es líquido y al mismo tiempo es historia-cultura. Así que dejémoslo ser, porque cada tanto es importante poder, poder discernir lo que nos gusta a nosotros, sin, sin preconceptos externos.
0: Ahí va, ahí va. Y, y nada, yo voy a cerrar con, eh, con una frase, y ahí me pongo la camiseta del pino. No sé si hay algún proyecto en el país que vinifique solo Merlot. Digo, eh, no. digo. <risa> Perdón, ¿eh? disculpen, Merlotero. Sí, sí,
3: eh, eh, fue, fue, fue como, es que lo pasa, yo sabía que la perdemos
0: porque a nivel, a nivel
3: comercial, <risa> a nivel comercial casi todos los enólogos ahora están con el Pino, así que eh, eh, es un tema, pero yo, yo creo que... No va a venir la del Merlot, no va a venir mucho Merlot, más de todas estas etiquetas emocionantes que han mencionado los chicos, tanto de, de Roberto de la Mota y demás, pero el Pinot obviamente va a haber mucho más, a pesar de que hay menos hectáreas, mucho más Pinot en el uh -huh. mercado, eh, a tener en cuenta lo que sacó Mono con el, con el Mariano Braga también, más allá que la analogía de 100% Mono, pero eh, lindos Pinot también a tener en cuenta por ahí, eh, Pinot muy bebible, uno de Chacay, otro de Guantallarí. Pero nada, se vienen, se vienen cosas de Pinot y es una variedad que quieras o no a nivel mundial es exótica, llamativa y a nivel enológico eh, eh, es aventurera porque te lleva sí, te es un, un, es a un, un límite. Uh -huh. Es un desafío. Así que nada, un cerrando desafío. un poco de River Boca, yo lo voy a hacer un poco con Meli, pero vamos a ir a, a otra tesitura. Eh, cerrando un poco de River Boca, gana el Pinot, gana el Pinot. Pero bueno, los merloteros seguiremos ahí disfrutando. Yo creo, de... yo creo
0: que el que gana es el consumidor. El consumidor, siempre. sí, vamos, siempre, sabía que le iba a pie <ríe> <ríe> Señor, me quedé sin mate, creo que es el momento ideal para que Mati, Mati, nuestro operador, le mandamos un abrazo, eh, que, que nos está acompañando y hace magia, y conecta, desconecta, tira audios, tira este, Skype y demás, eh, nos ponga algo de música como para empezar a entrar en clima, hacemos el check-in, valija, pasaporte en mano, y nos vamos a disfrutar en esta mañana, mucho más temprano en Lima que en Buenos Aires y en Mendoza, nos vamos a disfrutar de la mano de Melina Bertochi, la pa palabra vino en Instagram, el mundo del chocolate peruano. ¿Sí? El tin Aparte, cerca del mediodía, uno ¿sí? puede empezar a abrir un poquito de boca con, con un chocolatito, con un vinito, ¿sí? se va entrando en clima en, en este sábado de vino el fin de. No se vayan de ahí ya volvemos porque hay más. Vino el fin de.
5: Al fin de vamos,
0: sábados de 10 a 12. Un como
4: yo, que camina sin pesar.
3: Hermoso corte, hermosa música de Mati, mm. hermosa música para vino, pero para Miles Davis, Madness, la locura de ese señor. Mamita querida, Mile Davis, es... es bueno, ahí... ¿Es Pinot o Merlot? Es Merlot. ¿Y el Merlot? ¿Qué cree que la elegancia? Cerré no. los ojos, puse Mile Davis, puse una, una boca de Merlot, una boca de Pinot y, y ganó el, el Merlot. Merlot.
0: Qué, qué sí. El Jazz, qué sé yo. Es, es hermoso, 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 hermoso. Eh, ahí estamos conectando con, con, con Meli, ya la, la tenemos en un ratito. Ella nos va a estar hablando de, a ver, no, no es algo que sucede en Argentina a lo mejor todavía con la yerba mate, por ejemplo, ¿sí? Pero en, en Perú, eh, esto de las regiones, las IG, las zonas, la, la, los terruños, aplican no solo para el vino, sino también para el, el café, ¿sí? pero también para el chocolate. Entonces, con, con Meli vamos a empezar a desentrañar un poco eh, de, de qué va o, o cómo impacta. ¿sí? Uno, uno en el vino más o menos ya lo empieza ¿no? a sentir, el tema del suelo, si, si es... este más, más este, pedregoso si es limoso, si es arcilla la textura, la mineralidad el frío, ¿sí? el clima la latitud, la altitud eh, si está más cerca del océano si es de montaña, la salinidad son todas cuestiones que empiezan a jugar incluso en boca y uno puede empezar a asociar vinos con lugares ahora, ¿cómo juega eso con <coughs> perdón, con el chocolate por ejemplo sí Epa, eh. Pero creo que me, me acaba de avisar la zafata que en este vuelo ¡Tum, tum! directo a Lima la tenemos a Meli Bertoci, Melina Bertochi, venezolana, viviendo en Lima ya hace tiempo, periodista, sommelier. Ha vuelto a las catas presenciales con una sonrisa porque se ve que era algo que extrañaba y mucho. Y hoy, madrugando, para vino el fin de Para Vino el Mundo para contarnos todo sobre el chocolate peruano. Bienvenida a Pino el Finde. <risa> ovación,
4: ovación, cerrado. Hola, Meli.
0: A Meli, ¿cómo estás?
5: Ah, ya los extrañaba bastante. Chicos, son lo máximo. Súper <risa> bien, súper bien. Eh, bueno, full, como les contaba... Estos días he comido tanto, bueno, he comido, sí, he catado, pero es que al final ya hablaremos de eso, pero la cata de chocolate es bien, o sea, es bien complejo cuando tenemos que catar 214 muestras de chocolate. Eh, wow. En algunos días, ya, en algunos días, pero en realidad ahí te das cuenta y dices, no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver a nivel de, de lo que demanda eh, ¿no? de ti, de, de tus sentidos y todo, eh, con la cata de vino, ¿no? Porque si bien tienen muchísimo en común al momento de la degustación, porque de verdad es súper cercano en cuanto a, bueno, aromas, a la acidez, a la, a, al tema de la astringencia también, o los caninos inclusive un poco. Eh, claro, tienes eh, que comerte ese trozo de, de chocolate que tiene, la manteca incluida que tienes, ¿no? Entonces es mucho más eh, complejo. Eh, probar pucha, 15 muestras seguidas o 20 muestras de, de chocolate, para mí equivaldría a 40 50 vinos fácil no
0: ¿Con qué, <risa> claro. con, qué vas, ¿Con qué vas lavando o acompañando la boca? Porque viste que, por ejemplo en, en el okay. vino eh, eh, acompañas con, con, con agua con una este, galletita sin sal ni más que quimbada o
1: resetear, eh, como la para nariz con,
0: o resetear la nariz con café en el vino O resetear la nariz con café, exactamente o así, por ejemplo, en, un, en una comida con pasos tenés un un, este, un limpiaboca, algo cítrico y demás, que, que acompaña. En, en, en esto que, que entiendo, y se, se me empezó a empastar la boca cuando lo venías contando, ¿cómo, cómo, cómo, haces, cómo, ¿cómo haces ese corte? Perdón. Y como siempre digo, si estás en www.radiomonk.com.ar acompañando este vino al fin de, yo me movería a YouTube, al canal de Radio Monk, en YouTube. ¿Por qué? Porque estamos acompañando, junto con la imagen de Melina, que es un placer verla, ya de por sí, pero además estamos acompañando con un mapa que muestra regiones de, si bien muestra las regiones de café de Perú, Meli me decía en, en, en detrás de, de cámara, que se comparten con las regiones de chocolate. Así que eh, volvemos entonces, está el mapita ahí, los que lo están viendo lo pueden van a poder seguir la, la charla, pero, ¿cómo, ¿cómo haces ese ese corte, ese lavado? Mientras más nos mostraba ahí ese entre dos, eh, alfacor puro chocolate y ron.
5: Yo, eh, oh, pero bueno, con todo va, pero puro y duro, está bien. <risa> Mira, <risa> eh, ¿sabes qué? Bien curioso, porque cuando yo empecé a, a, a acercarme más al tema del, del chocolate, no yo empecé, claro, desde que estaba en, en, en Venezuela, ciertamente allá uh -huh. tenemos eh, muchísima historia y, y una cultura importantísima, ¿no? Cosa que ha ido, bueno, cambiando un poquito. Sí. Perú no, lo siguió, digamos, lo siguió porque en los últimos 10 años ha sido un cambio alucinante, enorme, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, cuando empecé a meterme más en el mundo de, de, de la cata de chocolate, eh, me enteré que, que se limpia la boca con polenta. Polenta... Mira,
3: polenta, se, se
5: polenta. Clásica, sí, eh, pero neutra sin nada no cero cero sal cero condimento y se hace como bastante líquida no un poco cremosa entonces uh -huh. te ayuda eso a, a limpiar el paladar porque es básicamente por el tema de la, de la manteca no que sea algo neutro sabor neutro y, y que te pueda que sea fluido no de hecho que el agua con gas también a mi modo de ver ayuda bastante pero como las como la bueno, o sea, peregrino que es la clásica que, que usan normalmente en los concursos de, de vino no pero uh -huh. la polenta Sí, entonces uno anda con el, con el potecito de polenta al lado, cremosa, y, y, y,
4: y suena raro, ¿no? Parece
5: extraño porque es como que no me provoca mucho, ¿no? Pero, pero sí, eso, eso es lo que usan en concursos eh, profesionales, digamos, ¿no? Entonces, eh, qué chévere. Sí, buen, buen
3: dato. Buen dato, ¿Sí? porque no, no estamos acostumbrados a ver catas de chocolate <risa> y de tanta variedad, porque ahora nos va a contar un poquito ese viaje sensorial. Eh, terru ter muy terruño y aparte es muy terrestre también el chocolate no y lo que simbolizó para el mundo todo esto, porque el chocolate es netamente nuestro es latino, o sea 100% cacao nuestro, entonces está bueno también defender esto y las denominaciones y todo esto que, que están y, y no están, pero están están latentes, así que Meli, me, me encanta me encanta la temática que has traído y, Meli, me encanta
5: bueno, muchas gracias. Yo creo que, sí, lo hablábamos con, con Diego. Justo coincidió la, el, el momento, la época, porque en esta época del año se hace el Salón del Chocolate en Perú y eh, hace ya seis años, este es el sexto año, la sexta edición del concurso de chocolate eh, peruano. ¿no? O sea, esto es parte de los International Chocolate Awards que en realidad eh, se hacen bueno, a nivel mundial y, y que es sumamente interesante porque tienes la... la la sección Perú, que ha ido creciendo, ¿no?, como país, por supuesto, y después eso entra de la, dentro de la categoría América, que, bueno, incluye los otros países de la región, como obviamente Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿no?, que también son súper fuertes en cuanto a, a producción de chocolate, bueno, de cacao y chocolate de calidad, y, y después tienes por otro lado Europa, eh, que, bueno, ellos, chocolate, ¿no?, no, no tienen cacao, este, Pero todo viene de acá, ciertamente, ¿no?, eh, y, y eso y esto es hermoso porque, como dices, Matt, es realmente algo nuestro, ¿no? Eh, uno siempre piensa como en el origen, eh, piensas en México, ¿no? Que, que de hecho, eh, como usaban el, el cacao anteriormente como moneda, ¿no? Y además claro. el nombre, o sea, de la familia, el teobroma, ¿no? Que lo llamaron así que, eh, para decirle alimento de los dioses. Eh, porque sí, sí. lo consideraban de esa, de esa forma, eh, además porque les, les daba energía, ¿no? Eh, de hecho, les digo que eh, yo estuve cuatro días que <risa> Mía, ¿entiendes? con el vino no me pasa eso. Yo decía, no, no puedo parar, o sea, una cosa. cacao
3: rush, loco. el cacao rush, te digo.
5: El cacao rush, una cosa de locos. Yo iba, entrenaba más, o sea, el entrenador me decía, pero está, está bien, o sea, la semana pasada no tenía mucha interés. No, no tengo que mantener un cierto nivel de, de chocolate ¿sabes? Este, regular para andar así, porque está buenísimo, en verdad, y natural, ahí sí no hay nada, digamos, nada extra, ¿no? Pero, pero tiene todos esos beneficios al final, eh, y, y cada vez más lo están recomendando como parte de una dieta sana, como un superalimento, por supuesto, siempre y cuando el chocolate sea de 70% cacao en a más, ¿no? Eh, y, y ese es un tema... Eh, que cada vez creo, por suerte, la gente lo está entendiendo mejor eh, y lo está aceptando mejor, o sea, se está, se, se está consumiendo y apreciando más, además porque, eh, a ver, les digo, he tenido que catar muestras ahora de 100% cacao y, y me ha sorprendido un montón porque tú dices 100% va a ser incomible, no o sea, una cosa que sientes porque básicamente ahí no hay azúcar, o sea, cero azúcar, y, y muy poca manteca a veces también de cacao que es lo que le da como la, la untuosidad ¿no? eh, pero sin embargo hay perfiles no que eso ya depende de la zona en este caso de, de, de Perú de donde vienen que, que al ser tan aromáticos naturalmente puedes lograr un chocolate al 100% de cacao que es disfrutable o sea de verdad eso es bueno y, y, y bien natural ¿no? entonces eso por supuesto tiene Muchos más beneficios este, a nivel de antioxidantes y, y, y de energía y todo, ¿no? Y para la dieta también sirve. Yo siempre me acuerdo cuando estuve, bueno, haciendo una vez dieta en Venezuela y el doctor me decía, puedes comer este, dos trocitos de chocolate al 70% al día. Y yo, ¿qué? ¿En serio? Y ahí fue donde dije, bueno,
4: nada, me volví, a sacar
5: al, al chocolate del 70% 80%, ¿no? Y te das cuenta que en verdad cuando te comes un trozo de, de, de ese tipo de chocolate se te quita la ansiedad, ¿no? O sea, ¿no? Porque justamente tienes como el equilibrio, ¿no? De, 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 de la nota un poco amarga, del, con el dulzor, ¿no? Entonces yo creo que, eh, bueno, es, eh, es uno de los alimentos más maravillosos que hay, porque también es un alimento, bueno, como el vino, es un alimento, ¿no? Y, 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 a, part, y a partir de ahí, pues, hay estas alianzas posibles también con, con vinos y, 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 y más cercano con destilados, ¿no? O sea, de hecho... El ron con. Nosotros en Venezuela, el ron con chocolate es una de estas. de estas armonías regionales, naturales, ¿no? Que siempre al final sacas el chocolate oscuro con, con el ron, ¿no? Ron. Y se hacen muchas esas capas, ¿no? Que aquí en Perú estuve yo, haciendo.
3: Yo estoy tratando de hacer honor a, tu, a tus raíces. Elegí este alfajor con cacao y ron y dulce de leche, obviamente, para, dejarle, para poner la cuota argentin de argentinidad con, con el alfajor. Wow. Estoy, estoy testeándolo con Merlot y, y Pinot Noir en este momento. Con ambos, en, la, en este River Boca de variedades que hemos tenido en el primer bloque.
0: Ajá. ¡Salud! Hola. Yo los estoy odiando a los dos. Por igual, ¿sí? este, de hecho, estoy... Con, con todo, porque eh, me, me han hecho salivar y me terminé ahogando eh, <risa> escuchándolos hablar del alfajor pero sobre todo el cacao el y, cacao y sí, algo que mencionaba Meli, que me pasó una, una, una vez yo soy más del chocolate con leche más, más dulce ¿sí? este, que sabemos que no es el más puro porque tiene más manteca, más azúcar y demás pero eh, me pasó alguna vez de querer probar, estoy hablando de hace años atrás, ¿sí? hoy en Argentina se, se ha subido a la movida de, de, del, del cacao y, y hay muy buenos productores que están trabajando en distintas partes del país con, con, con cacao de, de origen, ¿sí? de, que es lo, lo que el, el, el pie que le voy a dar a Meli para que nos cuente un poco qué son esas regiones que aparecen en el mapa. Pero me pasó de, de querer probar uno al 85%, decía la etiqueta, y era como comer eh, una, una. como si fuese algo. Uh, como arena, ¿sí? No, no quiero decir polenta, pero, pero era algo seco que, que como que no tenía. Este, eh, no, no, no estaba eh, fusionado, ¿sí? No, no, era, claro. no era una tableta, hecho, o sea, se deshacía y se deshacía en algo seco. Que, que la verdad era como bastante incómodo, este, como lo, por eso entiendo lo que decía de esto de decir, bueno, uno se enfrenta a una, a una muestra de 100% cacao y, y debe ser algo heavy, pero eh, creo que también se ha avanzado en eso, no, en el conocimiento del lugar, en el conocimiento del terruño y cómo la, la planta se expresa mejor de, de una forma o, o en un lugar o en otro. Y, y yendo a eso, a, a lugares, ¿Qué, ¿Qué es lo que vemos ahí en el mapa de Perú? Eh, para los que están escuchando, eh, tenemos en pantalla el mapa de Perú con tres zonas diferenciadas, ¿sí? eh, eh, siguiendo la línea de los Andes, ¿sí? porque Perú después es como que se mete más en, en el Amazonas, pero hay, hay, siguiendo la línea de los Andes hay como tres zonas bien diferenciadas que podríamos llamarla norte, centro y sur. Ahora este, nos va a decir Meli qué es esto de Chalán. Huanca y colia o colla, eh, que es esto, ¿no? Norte, centro y sur, y por qué esta diferenciación respecto de la producción de, bueno, en pantalla vemos de café, pero entiendo que también se aplica para el chocolate.
5: Sí, sí, lo que pasa es que me gusta, o sea, me gusta este, este mapa como lo muestra, porque digamos, se produce tanto café como cacao en, en esta zona. Eh, pero eh, la diferencia de color es importante, ¿no? Porque el otro hablaba más de, eh, ¿sabes? Las líneas y los nombres, y en verdad no, no, se, no se aplica tanto, ¿no?
4: Ok, bien.
5: El, el tema de la producción de cacao eh, en Perú en general, eh, uno piensa ya norte, centro y sur, y incluye como la selva, la sierra, y, 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 como, y esa zona más como costera, pero yeah, okay. en realidad... Es, es como hablar de Amazonía en general, porque la mayoría de mm. estas, todas de alguna manera, las regiones productoras tienen alguna conexión con la selva, o sea, con la ceja lo, con lo que llaman ceja de selva, que eh, es lo que está como, eh, determina un poco más el clima, ¿no? Porque para el cacao es muy, muy importante el tema de, del clima. O sea, si hablamos, por ejemplo, de, de Venezuela, pues nuestro clima es tropical, eh, ¿no? Eh, netamente, ¿no? Entonces, uh -huh. en, en Perú, en estas regiones donde se produce el mejor cacao, tiene mucha conexión y mucha cercanía a ese tipo de, de clima. ¿no? Eh, entonces, si empezamos desde el norte, por ejemplo, eh, Piura, la zona de Piura,
4: uh -huh.
5: y Amazonas como tal, que es una, una, una provincia, eh, está muy pegado, o sea, mucho más cerca del Ecuador, ¿no? literalmente, ¿no? porque es, es frontera en el norte con, con Ecuador, y tiene más ese clima más tropical, ¿no? Entonces, y si vamos bajando, pues, más o menos, si te, si te fijas, todos van como, como en la misma línea, ¿no? Bajamos a, a, a Huánuco, Junín, Ucayali, y después más al sur está Ayacucho, Cusco, Apurímac, eh, y de las zonas más interesantes hoy en día eh, del norte, pues, es Piura y, y Amazonas, en el centro estaría Junín, y en el sur, bueno, Cusco eh, y, y la zona de Ayacucho, que, que, bueno, uno piensa, por supuesto, Cusco, eh, a nivel de, de, de turismo y de historia de lo que representa, se están logrando también unos cacaos impresionantes, ¿no? Eh, y por supuesto va cambiando el, el, el perfil y la, la altura también es, es importante, ¿no? Tal vez la altura es incluso más determinante en el café, ¿no? En el café eh, mm. el, el, el tema de la altura es, es determinante, ¿no? Pero en el, en el cacao también hay diferencia, ¿no? Aunque cuando uno piensa, mira, yo estuve en una plantación en piura, eh, impresionante. Eh, y, es, y es algo muy común en las plantaciones. No sé si ustedes han estado, por cierto, les traje una, mira.
3: A ver, una
0: vaina. Ejemplos de. Wow. Eso, eso es el, 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 el cacao, ¿no? Eso es eh, el fruto, no sé cómo se llama, qué nombre recibe.
5: Es la fruta, exactamente. La, fruta. Es la... Sí, porque, bueno, obviamente no son estos no son naturales, parecen, ¿no?
0: Ah, eh, bien, <risa> no lo digas porque se ven naturales.
5: <risa> bueno, pero escúchame, es que los tengo, ¿sabes? ¡No! normalmente no se así y, y me encanta, además son, son hermosos y los tengo hace tiempo, ¿no? Pero esto viene, o sea, esto que ven viene de, de, del ejemplo, digamos, los, los artesanos lo hicieron tomando el ejemplo de... de de una fruta, ¿no? O sea, de, de un cacao como tal. Sí, natural. sí,
0: y el tamaño, el tamaño es ese, además.
5: Exactamente. Eh, ellos lo, Esto es lo que cortan, tal cual, o sea, con, con, con cuchillo, o sea, machete. machete. Uh -huh. Porque es así, tiene que ser a mano, y, y esto es lo que arrancan, y después esto ya lo abren y, y empieza, digamos, toda la, el, el, el descubrir de todo lo que el cacao tiene. Y además de la fruta del cacao se usa todo. O sea, todo digamos toda la parte de, de, interna eh, donde están las, las semillas el musílago que es lo que recubre si lo han visto por dentro hay un musílago blanco que recubre a, a que recubre los granos, no el musílago se usa para cocina es delicioso de verdad que es súper rico el,
0: tiene tiene una nota Sería como la, la, la carne de, del fruto
5: la car sí, <ríe> Es maravilloso y se hace, por ejemplo, helado con eso. Queda súper bueno. Wow,
0: rico. ¿Y tiene, tiene sabor a cacao tiene sabor a chocolate, por, por traducirlo?
5: No, tiene, tiene un sabor como... Es más como cítrico.
0: Ah, y, 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 como maracuyá, a lo mejor.
5: Sí, como un maracuyá, guanábana, una cosa... Mango, sí, una
0: cosa o sea, ese, ese, ese sabor tropical. Y el cacao, recordemos, entonces son... Los granos de cacao son las semillas de ese fruto.
5: Exactamente. Dentro, ese, ese mucílago recurre, digamos, a la, a la mazorca, ¿no? Porque es como uh -huh. una mazorca, como la forma de igual del grano por dentro, y están estas semillitas adentro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ocurre como en el vino, la, eh, o sea, la parte del secado, la fermentación de los granos, que es clave, por supuesto, para igual, para, para que se desarrollen, eh, se vayan desarrollando los aromas, y, y después el, el, el secado y el tostado, ¿no? Eh, okay. Y ahí también...
0: Ahí, ahí te estás metiendo en la producción y Meli eh, se nos fue, se nos fue, eh, vino el, el mundo. Estoy viendo la hora, yo me enganché, no, estabas no, no, mirando las frutas.
3: Ya estoy escribiendo ahí, se nos viene, le estoy pidiendo ahí al programa que sigue que, que se ponga a escucharnos a ver si se animan a dejar unos minutos
0: más, pero no,
4: no, 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 no. no, tío, no,
0: pero, no yo lo, perdón, yo lo, lo, lo que te comprometo al aire es la próxima arrancar más temprano, pero ya meternos también en la producción, sí. Contar lo que cómo es el proceso. Eh, ya ahora vemos un poco la, la zona. Entendimos perfectamente que el cacao necesita humedad, necesita selva, vegetación verde, sí. Eh, Piura entiendo que también están ahí hay, hay, están plantando viñas, ¿no? En el norte puede ser.
5: Pero no eh, están plantando en altura, pero no. Sabes qué? más al sur, o sea, la ah, altura en Perú, más, exacto, más hacia Cusco, en ah, la Purita, una viña en Apurímac, sí.
0: Ah, exactamente. bien, bien, ok.
5: O sea, nada más para, para, para cerrar ahí, es que, que obviamente el perfil de cada cacao es distinto, ¿no? O sea, en Piura suelen ser más notas de, de un, poco, un poco dulces, de como de, de, de algarrovin, a veces que es esta ¿Eh? la, ¿no? pasas o, o herbáceos también, y si hablamos más, yendo más hacia el sur, eh, en Amazonas, por ejemplo, hay notas cítricas, eh, y en San Martín, que es más la selva como tal eh, hay, hay un perfil de fruto rojo que va con el Malbec por ejemplo ¿no? este, wow. pensando en las... ¿Ah?
4: o sea Entonces, si yo
0: consigo yo consigo cacao o, o chocolate elaborado a partir de cacao de San Martín de Perú, el maridaje sería un Malbec
5: puede ir bien con un Malbec sí, exactamente mira
0: tiene... qué, qué tip para, para el cierre Matt, tremendo me encanta. No, no, estoy, estoy escuchando porque me parece
3: un tema alucinante, me encantaría profundizarlo más y más con Meli, más con su acento y todo, así que...
0: No, incluso... Todo atento
3: el, y presente.
0: Esto del cierre me, me parece me parece piola incluso entrar con ese tema de maridaje, no porque nunca, siempre se lo asocia con algún fortificado y demás, pero creo que con, con vinos eh, también, también puede ir muy bien y empezar a conocer perfiles de, de la mano de alguien que está viviendo y, y ya entra en una cata, en, en unos días, de 215 muestras. Eh, ah, claro. Yo te voy a dejar descansar un par de días después de eso para que, para que me termines contando, pero nada, se nos fue el programa y como siempre decimos, hay que cuidarse, alcohol en gel, barbijo, vacúnense, no salgan a volver si no tienen que volver, reserven antes de ir a cualquier lugar a comer o tomar algo, pero lamentablemente llegamos al final, llegamos al momento del brindis, llegamos al momento en el cual, a ver si Meli ha estado atenta siguiendo, vino el fin de, en el momento en el que decimos, señores, sí. llegó, el, llegó sábado, el sábado. Y vino el fin de.
3: Ahí va. <risa> <risa> Gracias, Meli. Unas semanas. Buenas semanas a todos. Ahí estamos. Vino el fin de. Primer magazine federal del mundo del vino.
0: Sábados, de 10 a 12. ¡A seguir disfrutando! Hasta el próximo encuentro. Vino el fin de... ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio RadioCat. También, También nos, nos encontras en mi mamá en Spotify y Mixcloud y hasta poder vernos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube Demasiado aire
4: Fell for your first day that I met you Never dreamed that I ever could forget you But black and white make a mess when it turns to gray.